1: ...como ven empezamos bien... Con el
2: pie
1: ...eso es... ...y seguiremos mejor...
2: <ríe>
1: madre... ...ni entró... ...la canción que debería entrar... ...ni la que estaba de repuesto... ...fue la que debía estar de repuesto... ...ni entró en el momento que debía entrar... ...ninguna de las dos... ...han visto ustedes... ...sí han visto ¿no? ...por el centro ahí... ...por los rumbos de San Antonio Abad... ...la Merced a los músicos callejeros, ¿no?, con sus altavoces improvisados, y sus micrófonos amarrados con alambres, sus cajas, su perrito que espera al lado, y muchas veces el bebé. Bueno, eso es tecnología comparado con lo que es la de una. Eso es profesionalismo comparado con lo que hacemos en esta casa. Es increíble, es decir, no damos una, pues son las once con treinta y seis y ya la cagamos tres veces ah, a este ritmo esto va a ser una disentería inacabable por por el amor de Dios por el amor y ahorita ya no sé qué decir porque con esta canción ¿qué pedo? Of nothing. Sí. exacto la exacto la canción misma dice la canción misma define la situación Demasiado de nada, sí. Perdón, Salmones, perdón una vez más. Ahora que está de moda eso de Lady. <risa> y Lord. Y Lord. <risa> y lord nosotros seríamos Lords y Ladies. Perdón. <risa> lord. Perdónenos. En fin, vamos a retomar como Dios manda el programa, si es que Dios se digna mandar cosas decentes, porque luego Dios también castiga a los infieles. Y a lo mejor todo el secreto está ahí. Buenas noches, Salmones. Son las... Son las once de la noche con treinta y ocho minutos desde... Vamos a ver qué se le ocurrió hoy a nuestro productor. <risa> es el 19 Pradal del 224. Ah, no. Tilo. Aunque en México decimos tila. Pero por lo visto. No. ¿El tilo y la tila son lo mismo? Sí, el tilo es español y la tila es mexicana. Pues. Ah, ya, ¿no? uh -huh. Al parecer,
3: sí, se llaman. Se Ajá. le llama de ambas formas y es lo mismo ¿Ah, sí? El famoso té de Tila proviene del árbol del Tilo Según esto
1: Así es La Tila, la del Tilo Eso <risa> El de... tilo Que nosotros consideramos un Una planta aromática Tranquilizante uh -huh. Con la que se hacen Tés, como decimos en México En ningún otro lado del mundo Se, se le se dice té a lo que nos té
4: bueno las quesadillas es el mismo
1: caso luego si hay quesadillas de queso claro. también sí. y hay test de té... <risa> ...sí, tengo un test de t <risa> tes el caso es que eso no es lo importante aquí pues o sea que no eso pasa desapercibido en el fusil que se aventó el productor que dice es un antiespasmódico, uh -huh. o sea, cuando ustedes tengan así como espasmos, échense un tilo, si no encuentran, échense una tila, que relaja los músculos y alivia el estrés, bueno, suele consumirse en forma de aceite esencial, obtenido a partir de sus flores, la ansiedad también podrá ser calmada mediante los aceites esenciales o a través de una infusión. ¡Vaya! Ya llegamos al té de Tilo. En cualquiera de los dos casos ayuda a descansar mejor. Entonces lo tomando desde ahorita porque los sobresaltos a lo largo de ese programa pueden ser variados. Sí, y, y, y frecuentes. Estamos en el día... Tila. O sea que...
4: Tranquilito. <risa>
1: tranquil, tranquil, tranquil No pasa nada, no pasa nada. Ya escucharemos las canciones que queríamos escuchar más adelante. De repente se introdujeron de manera subrepticia... Peter, Paul, and Mary... Con esta canción... Too much for nothing... Demasiado para nada... Que no está mal, pues, demasiado para nada Pues es un poco lo que nos está sucediendo Dema Demasiado para nada El domingo hubo elecciones ¿Ustedes que creían? Que no íbamos a hablar de las elecciones De lo manchado, qué vergüenza, cabrón Puta, eso sí es una afrenta Yo creo que el Javier Platas es el único salmón que cometió el es que eso es eh, salmón votador <risa> podría llamarlo de muchas maneras pero para ser gentil contigo diré que es una sublime pendejada <risa> a qué fuiste a votar ya ni no te voy a preguntar por quién porque da igual porque todos son la misma mierda ay no Horacio Franco no es una mierda fuiste a votar por Horacio por Franco
2: supuesto.
1: sí en buena hora es decir, es más pendejo todavía porque las posibilidades. Pero además, por Horacio Franco no había que votar, ya él ya estaba. Designado. No, él estaba en el PRD,
4: lo, lo invitó el PRD a ser candidato. A, a, y él aceptó, pendejamente.
1: Sí. Y la, o sea, que hay una, que hay sí, una, una, cadena, una cadena, cadena de, de pendejadas, pendejadas sí. ¿no? De, sí. 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 Horacio Franco al que le gusta chupar flauta. <risa> <risa> se quiso hacer candidato del PRD, Dios me libre no,
4: lo peor es que no quiso ¿no quiso? no, no quiso ¿y entonces? pues le dio así como un ¿cómo se llama esto? un, un repente ajá eso. eso y ya cuando se vio involucrado dijo, ay cabrón ya la cae
1: muy bien. y ya están metidos las manitas sí, y por supuesto ganó porque ¿Sí? el perro la de F, bueno, él y, eh, y Morena el, y el perro jóvenes. y Morena es muy interesante el fenómeno yo estoy encantado porque las elecciones en, en la república que si el PRI bajó, que si el PAN subió que se vale, madres, depende de las coyunturas locales y del manejo que se hace del corporativismo, no, pero lo esencial es lo que pasó en la Ciudad de México. En la Ciudad de México escombraron la ciudad el PRD y Morena y los demás partidos quedaron pues de ahí de de, 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 de de fondo de tomate verde para sostener la estatua del PRD y Morena ¿qué quiere decir a ver salmones por poco perspicaces que sean, ¿qué quiere decir que el PRD y el Morena hayan obtenido un tal triunfo en la Ciudad de México? que ganaron los acarreados ¿qué creen que son los votos del PRD y de Morena? son lo mismo el PRD y el Morena son escisiones de un mismo tronco nauseabundo que se apoderó de la ciudad a partir de 1990 y evidentemente todos esos votos, todos son de acarreados, de acarreados a huevo, vas a votar o te quito el depa vas a votar o te quito el puesto de frutas vas a votar o ya no manejas el pecero así funciona no nos hagamos pendejos quiero que venga alguien del PRD o de Morena, a desmentirme. Si alguien del PRD o de Morena llama por teléfono para desmentirme, vamos a, a abrir los teléfonos para que lo escuchen ustedes. De los 2 millones de votos uh, ¿cómo se dice? emitidos en el DF, un millón doscientos mil son para el PRD o para Morena. Para las tribus ...y cuando digo tribus... ...digo tribus... ...porque esos son clanes... ...mafias... ...de quién, es, quién ...a quién controla Bejarrano... ...a quién controla Mancera... ...y los van checando... Y, ...y los güeyes tienen necesidad... ...de fotografiar su boleta... ...no voy a hacer trampa... ...y... ...y tengo testimonios directos... ...hoy me decía... Hoy me entrevistaron para Excelsior, como cada martes, para la cápsula. Y me dijo el camarógrafo, sí, sí, yo los vi, yo filmé eso. Yo los vi cómo fotografiaban su boleta. Y tenían que entregar su boleta fotografiada, demostrando que habían votado correctamente.
4: Para el kilo de frijol sin borgo.
1: Bueno, había sin y había con...
5: Y Tinacos, Tinacos, yo
4: ahí en eh, vivo
5: en Avenida Libertad, Bravo, ahí, magnífico. <risa> en vale. Pedreal de Carrasco, y en, les, en, en, en una noche en la esquina, una noche que por cierto venía de, de, tu, de tu cueva, de tu cubil sí. felino, ah, sí. y eran pues, ya las dos de la mañana, y había gente llevándose Tinacos amarrándoselos al pecero y amarrándoselos al coche y a ver, a ver, aquí a, a, cabe otro, o sea, un, un cochecito que llevaba dos tinacos y el pecero que llevaba todo el techo con masking tape, con mecates haciendo un desmadre no pero por supuesto, y este escándalo de los de los tinacos y todos los tinacos, CDMX
1: <risa> así es, sí y Pero lo interesante para nosotros, lo significativo, lo importante para aquellos que reflexionan tantito, es decir, es que la democracia es eso. La democracia es siempre comprar el voto. Lo puedes comprar con dinero, con tinacos. Lo puedes comprar con promesas. Lo puedes comprar con amenazas. Lo puedes comprar con despensas. Pero el güey que dice, y vamos a construir una red de drenaje junto al bordo para que ya no se inunde. Están comprando el voto, pues. Todo voto se compra, no solo en México, en el mundo entero. El voto se compra, el voto es una mercancía. Pero nunca había quedado tan claro como la Ciudad de México en donde los miserables se someten al capricho de los poderosos. Los, los miserables votan porque les va la vida, porque no tienen casa, porque, porque no tienen que comer. Votan porque viven en la miseria. Y en cambio los poderosos viven de la miseria de los miserables los poderosos erigen sus fortunas fortunas incalculables a mí me gustaría saber cuánto dinero tiene René Bejarano cuánto dinero tiene Dolores Padierna cuánto dinero tiene Mancera es incalculable no tenemos ni la más puta idea cientos de millones erigidas sobre la estupidez y la pobreza de los desamparados nunca había quedado tan claro aquí no hay ideas en juego ¿qué idea? ¿qué idea defendía el PRD? ¿qué idea defendía Morena? ninguna, ninguna es simple voto corporativo demagógico y, y manipulador es realmente una vergüenza para todos los mexicanos que fenómenos así se puedan producir. Se producen, ya les dije, en todo el mundo y en todo el país. Pero de manera tan descarada, yo no había oído. No conozco una muestra mejor y más descarnada de la indecencia. Las elecciones de este domingo fueron una indecencia. finalmente lograron acarrear como una cuarta parte de la población, poco más. Pues los barrios, ¿no? El, la delegación que más votos obtuvo, sin embargo, es Coyoacán, por la densidad de la población. Pero pero los barrios pobres de Coyoacán, ustedes saben que la delegación de Coyoacán tiene multitud de barrios pobres, ¿no? Te vas ahí hacia la virgen de no sé qué y, sí. y hay barrios miserables fueron ellos les voy a contar una anécdota mi hermana Mercedes a la que ustedes conocen bien vive uh, vivía ahora su hija heredó, heredó es, un decir, es ella la que se quedó con un departamento padre viejo en un edificio de la Narvarte en Chola y Petén chingón pues pero el, el dueño les dijo pues ya voy a vender el departamento así que por favor se me van y mi hermana estaba desolada estaba y ahora yo a dónde me voy y demás sus otros sus tres hijos vivían con ella y demás hasta que la facultad le dijo a alguien, el sindicato, es que los sindicatos aquí también juegan, ¿eh? los sindicatos también son agentes movilizadores, y son los despies Junto a las casetas, junto a las, a las casillas de votación, están unos güeyes que están nomás milando, como el chinito, vigilando quién vota qué. Y... ¿Qué se dice? Así es, ahí están, en todas. Y, y uno de los sindicalizados del Tsunami dijo: No seas pendeja, hazte hace la Asamblea de Barrios. Ay, ay, mi madre, ¿cómo crees? ¿Quieres tu departamento no, cabrón? No, si quiero, pues hasta la Asamblea de Barrios. Esos güeyes te defienden. ¿En serio? Ah, huevo, si eres de la Asamblea de Barrios, no te sacan de ahí, Mis niñadazos. Esos... Bueno Entonces mi hermana Que es una puta Decidió hacerse de la asamblea de mafias ¿no? Todo sea Por el hogar Por el nido Por el nido Y Y en un momento dado Unos meses después Llegaron y dijeron Tenemos Meeting en el Zócalo Pasado mañana A las Doce. Dice, ay, ay qué hueva No voy a ir. ¿Qué pasó?
5: Compañera
1: compañera ¿Quieres qué tu casa o no quieres tu casa? O sea, ¿qué cómo? Que si quieres tu casa Más te vale que vayas al mitin Y si no voy Pues te ponen falta Y eso no es bueno o sea, que van checando quiénes van y quiénes no van. Aparte de los que llevan en camiones y la chingada La huevo. Me decía el camarógrafo de de Excelsior esa mañana. Dice, yo los vi, yo tuve que cubrir el reportaje. Y vi cómo los traían como ganado. Órale, órale, por acá, por acá. Y en silla de ruedas y la chingada. Dice, órale, a esa es la democracia, amigos míos... ...aquí y en Francia... Solo que en Francia son más... Eh, ...refine... ...y no se nota tanto... ...pero aquí es de un descaro... ...absolutamente pornográfico... ...la democracia, amigos míos... ...es una de las formas más perversas... ...de la pornografía... ...porque no crean que las cosas... ...en Chihuahua o en Veracruz... ...fueron demasiado diferentes... Pero ya se nota menos porque no, no es un feudo tan claramente definido como la Ciudad de México, feudo del que se apoderó el PRD a través de la Asamblea de Barrios después del temblor del 85 y la cobardía del gobierno de la Madrid que les dio las nalgas, el perineo y el, y el escroto. Con tal de que no la hicieran de todos. Y aquí están los resultados. La historia de. ¿Cómo se llamaba este güey? El que supuestamente le dio el dinero a Bejarano, el argentino. Ah,
2: ah,
1: ahumada, ahumada. ah ahumada. Ahumada, sí. Es una vergüenza. Todo eso fue montado. Eso me lo contó, pues no sé si decirlo Mejor no lo digo porque le arruinó su carrera política Todo Y no quiero porque es mi amigo O sea, ten, yo tengo muchos amigos oportunistas Quiero que les quede claro ¿no? Y que es que si corriera a todos los oportunistas De mi círculo de, de amistades me quedaría solo y, y entonces un buen amigo De mi círculo de amistades ...que trabajaba con Rosario Robles... ...me dijo... ...todo eso lo armó... ...López Obrador... ...porque era la manera... ...de darle la madre... ...a Lázaro Cárdenas... ¿Cuánto Lázaro... ¿Al chico? Sí, el grande ya... Ya no se le puede <risa> dar en la madre... <risa> ...se asedió... ...sí... ...que era... ...el candidato fuerte... Al gobierno de la Ciudad de México Entonces para hacerlo a un lado Le montó esta especie de chantaje Y resulta que hay videos Donde Omada le da lana A Lázaro Cárdenas Entonces el chantaje fue O te quedas calladito Te hacen a un lado Y mejor de todo Te vas a Estados Unidos de mojado O ese video sale en la tele y efectivamente, ¿han oído ustedes hablar de Lázaro Cárdenas recientemente? Una de dos, o está en Estados Unidos, está bajo el colchón, como Carlos Imas o como otros, ¿no? Entonces, la historia de la tranza de Ahumada era para quitarse de en medio los obstáculos Lázaro Cárdenas, Rosario Robles la gente fuerte de Comte -Cárdenas, ¿no? así se juega este juego amigos míos no se hagan ilusiones es es una especie de ajedrez donde los caballos muerden y los alfiles pinchan quien quiera meterse a ese juego que se meta y en buena hora pero que no hagan el ridículo como lo hicieron este domingo en la Ciudad de México. Yo, si fuera Ortega o... Es pues que ya no me acuerdo de ningún nombre del perro de, de cabrón como que lo... <ríe> y de Morena,
4: México. Zambrano. Martí Batres. Batre. No, Batres es Morena. Morena. Es que, Morena. por eso,
1: pero es que es lo mismo. Bueno, es, sí, va sí. juntos con pegados, pues no hay ninguna diferencia.
4: Encinas.
1: Encinas. Muy probablemente. Gómez. Así es. Muy probablemente en las elecciones del 18 irán juntos, pues. Y arrastrarán en la Ciudad de México. En el resto del país no existen. No hay, no, no hay nadie. No, no. ni Ni rastros. Y, y sin embargo en el D.F. pues es un feudo es lo que se llama un feudo un, un fuerte en el lejano oeste pues que controlan absolutamente ah que ya viene Maciosare ay Maciosare tú y tu ángel y tu cañón rugidor y tus olivos y olivas sí, de, con las aceitunas en las orejas si supieras lo que está pasando en esta patria que los Adalides han de defender mejor le dirías a los Adalides que se quedaran en su casa y que dejaran que la patria hiciera su propio camino ...sonor del cañón... Bien, amigos míos... ...eso quiere decir... ...Maseosare es como... ...una especie de... ...reloj de péndulo... ...que nos sirve para recordarnos... ...que ya no estamos... ...en el 19... ...Tilo, Plarial... ...Tila... ...Tilo... ...eres un machista... Tilo. Te voy a acusar de acoso sexual, cabrón. Tilo, Tilo, Tilo. Hay sí. una canción que va así, ¿no? ¿No? ¿Sí? No, con Tilo no, pero... Tiro, tilo, lo Tilo, lo Tilo, lo Tilo, lo Tilo.
2: Exacto.
4: No, pero es Tiro, lo Tiro, lo Tiro, <risa> Lido, Lido. <tilo. Exacto>, no. <risa> no, tiro, tiro, lo Tiro, lo Tiro, Lido. El piojo El y la pulga, pulga se tilo, van tilo, a casar. Pero no se ciudadanos casan ciudadanos por falta de maíz. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro, tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la salta el gorgojo desde su maizal. Hágase la
1: boda que yo pongo el maíz. Tiro, lo quiere
5: exiliar López
1: Obrador. La mejor estrofa es esa: se escapó el gatito y se colgó el ratón. Al rato. El gran Pedro Infante. Granil, el gran Chava Flores. Sí, chao. El, el chao pero quien la hizo célebre fue pues sí, Pedro, ah, el infante, claro. Pedro Infante. Y va con ello un beso y un abrazo para nuestra Lupe, la admiradora número uno de Pedro en, esto, en estos lares y en estas frecuencias. Muy bien, amigo. Entonces ya no estamos en Tilo. Estamos, ya se complicó la cosa en el 20 para la, ¿Sí? sí, ya decía yo, uh, aquí puso orca, orca, qué es una orca, pues Uy, no eh, es, esto equivale orca, tanto a la
3: orca, orca, <risa> para orquear <risa> sí. personas, como no, a, a la ah, orca
4: con H, sí, sí. Uh -huh
3: como a los eh, tridentes o los tenedores, estos grandotes con los que la recogen paja. Y la paja. Y Me este. encantó
1: la definición de <risa> la, de la laberinto, tenedores grandotes. <risa> bueno,
3: <risa> es que, es que sí. furchette es tenedor de comer. Así es. Y este es Fourch.
1: Fourch, sí. Es, es algo, con, pero se le dice de otra manera en México, no se le dice orca se le dice... Uh, tridente <risa> tridente, ¿no?
3: pero es que hay unos de cuatro aquí tengo, por ejemplo uno una de foto de...
1: hay unos de cuatro sí. eso, eso. y otros de tres exacto, este no es un tridente no. y hay videntes este sí también lingual. pero es que no hay ni un puto campesino entre nosotros no. Este no. Será, es un programa poros obreros no, pues. puros, puros burgueses, puros burócratas,
5: Bueno, yo un lumpen, <risa> sí.
1: dice horquillo, horquilla, orqueta Pues no, nada de eso sirve aquí en México. Es una instrumenta, es una instrumenta, es una instrumenta, dice Bravo 133, para que no le vayan a acusar de machismo, sí, no. una instrumenta de labranza. Sí.
4: Ah, es que si es labranza, es instrumenta. <risa> ah, bueno, si fuera labranza,
1: entonces el instrumento. Sí. Sí, yo, yo he visto trabajar con, con los tridentes, con los. Ay, ¿cómo se llaman en México? Cuando está la bola del de, montón del trigo segado, entonces lo clavan. Y levantan la bola para que el viento se lleve la paja uh -huh. para que y las cebillas más pesadas caigan al suelo. Es bonita, ya ya aclararemos cómo le dice. Es, que, es que no tenemos radio, escuchas campesinos, cabrón. Lo este más está el... ahora... este... sí, están está dormidos está no lo más cercano que tenemos es al césar berlanga, pero no él no es campesino sí pues casi sí es pescador más bien no, <risa> ah, no es sí. pescador <risa> él nos podría aclarar cómo se le llama a la horca en... en méxico este hermoso vamos vamos a plantar el torito, amigo mío. amigos míos amigos míos. Porque a menudo lo hago demasiado tarde A ver Rápidamente Torito para hoy Para este 20 Pradal Tridente o tetradente Hay un pinche pez Que cuando nace Es hembra el cabrón La gran mayoría son hembras pero cuando alcanza la edad de cuatro o cinco años, algunos de ellos, si, si fuera todo sería un desastre, algunos de ellos se vuelven machos. Y así se garantiza la supervivencia de la especie. ¿Qué pez es este que nace hembra y se vuelve macho? Es decir, la mayoría nacen hembras. Y... Muchas de ellas, a los cuatro o cinco años, se vuelven machos. Ya me explicará Charles Darwin, el insigne, cómo chingao su puta teoría mamona de la evolución explica tales fenómenos. ¿Qué tipo de cromosomas tienen esa chingadera que le hacen a uno cambiar de sexo? Yo, desde que leí eso, estoy con una puta angustia de la chingada. De cualquier día me paro en la mañana y, y, y ya me convertí en vieja, ¿no? Y me veo en el espejo y tengo tetas y... No está la chingada eso que te cambien de sexo de repente, ¿no? Cuando ya estás acostumbrado a un sexo, digo, no, 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 no. No que ser vieja sea malo, pero uno se acostumbra, pues sin cariña, Sí, y ahora resulta que ya no te tienes que rasurar la barba, sino las piernas. <risa> y, las, y las. A huevo, ¿no? Es muy duro. Va, amigos, ¿qué tenemos de premio 3?
2: La Martina. La Martina, ah, la
1: Martina este entrañable, perfumado, inigualable restaurancito argentino la Martina de una calidad inmejorable donde el dueño personalmente es el que te cocina enfrente digo no te cocina a ti cocina para ti frente a ti Luis Esteban Luis Esteban cocinará para dos de los salmones que sepan qué pez este que pez es este que, se, que pasa de hembra a macho de repente un buen día cuando ya tenía cinco años y estaba muy tranquilo, se encuentra en esta pinche de direcciones infumables. Es decir, uno no puede fundar restaurantes sin direcciones de esos Obviamente no van a tener éxito, ¿no? Si tú fundas un restaurante en, en Allende, esquina de Berlín, ya la hiciste, pero si lo fundas en Juan Hernández y Dávalos, esquina con José María Correa, <risa> ya se te complicó, cabrón, porque nadie va a saber cómo llegar ahí. En fin, está a dos cuadras del metro Chabacano y vale mucho la pena ir, mucho, mucho. Ganen o no ganen el Torito, cáigale es pequeño. Y no es mala idea que, si quieren ir, reserven al 6092 37 6092 37 41. El lunes no abre Y ahí pueden comer unas pastas y unas carnes De esas que saben cultivar en el cono, el cono sur Maravillosas pues bien, es el premio para dos personas a nombre del salmón que conteste el torito de hoy al 55368989 cinco en fin, al que, al que resulte sorteado entre los que contesten correctamente de los que hayan hablado al 55368989 o fuera del valle del PRD y de Morena al cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seiscientos ochenta y ocho cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos ochenta y dos seiscientos ochenta ocho perdón si en lugar de llamarle ciudad de México deberíamos llamarle ciudad PRD no ciudad Morena ciudad Morena PRD no más claro todo Brown City eh,
4: Brown Brown City White Brown No, Light Brown City Light Brown
1: City, <risa> light brown city. <risa> Exacto, light, light Brown City Sí, exactamente <risa> O bien, ya lo saben ustedes Con nuestras Hot Girls Nuestras Salmoninas En Facebook La Vica Atenta a Twitter A, a, a cotorrear con ustedes eh, Conversaciones impropias en la salmoniza la guión bajo salmoniza. Ustedes aprovechen que van a contar al todito y avítenle a los perros a ver cómo reaccionan. Y y en el y en Facebook nuestra otra salmonina nuestra otra hot girl que también pues, sa, sa, sabe darle de ponerle chile gordo al caldo que está en facebook la salmoniza sin guión de ningún tipo entendido amigos sí. qué pez es ese y no es un pez raro son peces que conocemos bueno esa variedad en particular pero no sé lo que me diga la variedad más la especie los conocemos bien, están en la Comer, están en Soriana, están en. <risa> en la viga. En la, en la viga, puta, no vayas a decir. Son las 12 de la noche con 13 minutos, amigos, y tenemos en la línea al ineludible, al infaltable, al imprescindible Raúl Moreno, que nos va a volver a mover los tapetes, cual genio de las mil y una noches. ¿De qué nos hablará hoy Raúl Moreno? ¿Qué habrá escogido para sugerirnos una manera de, de pasar la noche reflexionando? Ese mi Raúl, buenas
6: noches Buenas noches Marcelino,
1: ¿me oyes bien? Te oigo de poca madre, ¿tú a mí?
6: Más o menos
1: Puta, ya nos jodimos, pero lo importante es que te oigamos bien nosotros a ti Sí, eh, el Cardume es todo tuyo y espera con ansiedad tus reflexiones.
6: Gracias Marcelino. Pues mira, para para entonarnos bien, yo creo que eh, hay un tema como tú dijiste ineludible esta noche y que es el, eh, la muerte de un gran personaje de nuestro siglo, del siglo XX, porque este nuevo siglo ya no está nuestro y que formó parte de del gran momento del siglo, del, de los sesentas, eh, muy olvidado en ese sentido, y que había sido relegado al olvido por una cuestión yo creo que muy muy clara, la, eh, lo que representó Mohamed Ali, eh, sobre todo en dos aspectos fundamentales, un, un gran deportista, un gran boxeador, se habla que el mejor de todos los tiempos, bueno, eso yo no lo sé, era un gran boxeador sin duda, pero fue un gran hombre, un hombre que dedicó toda la fuerza de su capacidad deportiva y de su inteligencia a la lucha contra el racismo y contra la guerra, los dos más grandes instrumentos de las peores causas del siglo XX, eh, entre ellas el imperialismo eh, que en esos años llevó a cabo la eh, la guerra, el genocidio contra Vietnam y que eh, estuvo en el, en el fondo de la gran protesta juvenil, de la gran ola juvenil que eh, tuvo en el, los años, hacia el 68, su eh, punto culminante. Eh, Mohamed Ali fue un hombre que luchó pues por la paz, contra la guerra, contra el imperialismo y que arriesgó todo lo suyo con tal de eh, dar una muestra al mundo de que eh, la causa de los jóvenes de, aquellos, de aquel tiempo era la mejor. Eh, sus eh, amigos, sus... Eh, eh, camaradas Malcolm X entre otros eh, bueno con Malcolm fue eh, estuvo en la lucha tuvo inevitables discrepancias quien no tenía discrepancias con Malcolm X? pero también fue gran amigo de Martin Luther King de Nelson Mandela y de Fidel Castro eh, sus amistades dibujan pues Decía Marx que el hombre es la suma de sus relaciones sociales y lo que las relaciones sociales de amistad y solidaridad de este singular personaje que murió hace unos días a los 74 años de edad. Eh, quería rendirle un obligado homenaje como personaje pues de, la, de, lo, de los 60, de esa década larga, que tanto hemos, acerca de la cual tanto se ha hablado tanto hemos hablado y reflexionado y otro tema muy importante rápido lo voy a tratar porque es también definitorio de lo que está pasando en México es el tema de la iniciativa de ley sobre el matrimonio homosexual eh, se ha tratado en algunos círculos como si fuera una reivindicación de eh, los homosexuales Y sin duda lo es Una reivindicación de Sus derechos Pero no, no es solamente eso Es una redefinición del Estado Contribuye A dar una redefinición de la, Del Estado laico Al dejar sin sustento Religioso eh, Un tema Que tú has tratado Marcelino Con profundidad y con agudeza Que es el tema de la familia. La familia eh, tradicional, basada en, las, en los mitos bíblicos y en la ideología eh, cristiana y católica, eh, es ya cosa obviamente del pasado. Tiene otras referencias la convivencia de las personas en su. Eh, condición eh, matrimonial, es decir, de, de contrato civil para llevar una vida en común, y eh, esa eh, iniciativa está ya en el Congreso Mexicano, eh, llevada ahí por, o propuesta ahí por el presidente de la República. Eh, curiosamente, eh, el Partido que representa al presidente, o que, que llevó al presidente a la, a la presidencia, a, la, a su puesto, a su dignidad, eh, se abstuvo de apoyar la eh, iniciativa. El presidente del partido dijo que dejaba eh, a, la, a la creencia, a la conciencia de cada militante o de cada representante popular, la conducta que debería seguir hacia eh, la iniciativa y dos dos candidatas de, de, del PRI a la gubernatura de las que se jugó, de las que jugaron en la elección del pasado domingo la rechazaron bueno eso fue una de las causas creo yo de la gran derrota que sufrió el PRI su rechazo su indefinición frente al gran cambio que está Experimentando nuestro país de la mano de las grandes reformas eh, impulsadas por el presidente. Una de ellas, esta, de la del matrimonio eh, homosexual, y que, repito, no es solamente una reivindicación de los homosexuales, es una eh, decisión que afecta a la esencia misma del Estado y que eh, refuerza el carácter laico, el laicismo, la, la laicidad, mejor dicho, y que eh, hace, indudablemente, trae una cuota de libertad de la mayor importancia. Hay quien eh, quiso eludir el tema diciendo que, que había cosas más importantes que esa, pero bueno, eh, no se trata de encontrar diferencias artificiales entre aspectos de la vida social o de la lucha social, lo social no está es divorciado de, de la lucha por la libertad y eh, el hecho es que hoy eh, está redefinición eh, de, de, de una estructura social básica como es la familia sobre la base ya no de criterios religiosos sino de otro tipo de criterios de las ideas liberales de las ideas de libertad y de, y de justicia originadas en el pensamiento eh, laico republicano, pues eh, han dado una, están a punto de dar un avance importante en nuestro país. Eh, la negativa de los candidatos del PRI a apoyar esta y otras reformas que llevó, que está llevando adelante el presidente de la República, pues los privaron a estos... Eh, políticos o aspirantes a, a gobernar de la eh, se privaron a sí mismos de la, del apoyo que les pudo haber dado eh, el apoyar con claridad, con valentía, esta y otras reformas y apoyar al presidente. Entonces, eh, eh, ganaron en la, se ganaron a pulso la derrota electoral. No quedaron bien con nadie. Y, y quedaron en el vacío total y la y la derrota política ominosa porque no fue en nombre de nada. Fue exactamente una derrota en el vacío. Vimos unas elecciones en las que los partidos no fueron con ninguna idea, pero el que fue más vacío de todos a las elecciones fue el PRI. Los otros, cuando menos dijeron que dizque, estaban luchando contra la corrupción, pero el PRI no dijo nada. Fue a que los arandearan y a que los vapulearan, y a que pusieran y a poner en riesgo el gran proyecto de transformación social que ha estado llevando, está tratando de llevar adelante el presidente Peña Nieto. Marcelino, esos son mis eh, comentarios de esta noche. Agradezco tu hospitalidad y bueno, desde luego que son para que sean discutidos, debatidos y, si es posible, demolidos eh, con argumentos. Ojalá así sea. Buenas noches.
2: Thank <laughs> you.
1: Stand by me. Apóyame. Interpretada nada menos que por Muhammad Ali, al que yo seguiré llamando toda la vida Cassius Clay. Así lo conocí, así lo admiré, así me alucinó. Cassius Clay. Si él quiere cambiarse su nombre, que se ponga Margarita Duarte, pero para mí seguirá siendo siempre Cassius Clay se vuelve eh, musulmán que se vuelva musulmán está en su perfecto derecho Muhammad Ali Cassius Clay un verdadero prodigio pero no solo un prodigio sobre el ring él ya de por sí era una especie de David negro el David de Michelangelo negro era estatuario imponente uh, absolutamente alucinante de una fuerza y de una belleza combinadas irresistibles ¿No, ¿no, no Javier sí. sí 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 es la única vez que yo he estado a punto de volverme puto afortunadamente no se me atravesó en el camino sino que me quita bueno no sé si afortunadamente o desgraciadamente a lo mejor me hubiera ido mejor de de maricón pero qué personaje pero además verlo boxear era como ir al teatro bolsoy su chicken scratch no su esa manera de mantener la guardia baja o sea él se cuidaba los huevos no la cara no y la manera desafiante como encaraba al contrincante como de alguna manera se burlaba de él pero hay burlas que no son humillantes, burlas que son un, 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 un modo de elogio, un modo de reverencia formidable. Pero como dijo Raúl Moreno, de manera perfecta, lo que hace grande a Muhammad Ali no es tanto su boxeo, sino su actitud cívica. Primero su decisión de convertirse al Islam y después, sobre todo, su negativa de aceptar el llamado a filas para combatir en Vietnam. Los vietnamitas no me han hecho nada, dijo. Un poco un poco a la manera de... Ay, madre. ...del francés, hombre... de ...bueno, Boris Vian... Uh, ...sí, no, no voy a ir, no voy... ...sabiendo lo que eso representaba... ...el costo que representaba... Y efectivamente... ...le quitaron la corona... ...bueno, no la corona, el cinturón, ¿no?, en el boxeo... ...y pasó más de dos años... Eh, alejado marginado vilipendiado y le valió madre. después regresó y volvió a ser campeón mundial pero eh, lo afectó el Parkinson pinche cosa maldita y entre el FBI y el Parkinson fueron medrándolo Quiero decirles, sin falsa modestia, no puedo evitarlo, que Muhammad Ali y yo fuimos colegas. Nos sentamos muchas veces en la misma silla, porque tanto, tanto él como yo fuimos pacientes del doctor Ignacio Madrazo, el gran neurólogo mexicano que parecía haber encontrado el remedio de un sinnúmero de enfermedades neurológicas. Uh, desde la antigüedad se consideraba que las células nerviosas no se reponían, no se reconstituían, y que una enfermedad nerviosa no tenía remedio. Madrazo, junto con Drucker-Colin, dijeron que sí, que tenía remedio. Yo no tenía Parkinson, pero... el eh, en una de mis aventuras me había roto la columna vertebral y padecía, y padezco todas las consecuencias de tan funesto acontecimiento. Y llegué a Madrazo, que ya era una gran celebridad. Llegué a él no por médico, sino por revolucionario. Madrazo es un hombre de izquierda serviente. Atendió a muchos luchadores y activistas de izquierda en los años setentas y ochentas de manera gratuita, altruista. Iba a la sierra a atender a los enfermos. Y fue, fue así que yo caí en manos de Ignacio Madrazo. Y al final teni, quería operarme, pero yo me culé o... ...o él no lo vio claro... ...o no lo vio claro nadie... ...en fin... ...el caso es que nunca lo operó... ...él me dijo... ...hay riesgos... ...dije... ...ah, pues su madre... ...si pues, sí. sí, no hay garantías... ...no... ...lo mismo le pasó a... a
5: ...Mohamed... <coughs> eh, ...él pidió ver... ...un video... ...de lo que iban a hacer... ...que era una cirugía ...de, de cerebro... Y dijo, no, ni más uh -huh. yo estoy muy guapo, <risa> uh
1: -huh.
5: para que, porque además estaba el porcentaje de, bueno, igual igual quedas peor.
1: Exacto, esa era la idea. el que...
5: buff, ¿no? Entonces dijo, no, yo estoy uh -huh. bien así.
1: Sí, sí, era una decisión difícil. Entonces yo estuve sentado en la misma silla en la que estuvo Mohamed, eh, muchas veces. Lo que sí saqué en beneficio, y que a lo mejor es mejor que lo que hubiera podido ganar físicamente, es hacerme gran amigo de Ignacio Madrazo, personaje espléndido. Y sentirme con la pache de Muhammad Ali, lo cual para mí era absolutamente un honor indiscutible. Uh, fue un hombre... ...en el que se juntaron toda una serie de características inéditas... ...desde su calidad atlética y como boxeadores... ...vean los videos en, en YouTube... ...es un placer, es un goce verlo sea, ...pero además su actitud desafiante... Su, ...sus desplantes... su conversión al islamismo obviamente tiene que ver con su rechazo a la sociedad occidental y al mismo tiempo su afirmación de no querer participar en la ignominia que el imperio estaba cometiendo como perfectamente dice Raúl Moreno es un emblema de los sesentas y lo seguirá haciendo para todos aquellos que tengamos suficiente memoria. Después Raúl nos cambia de tercio. Ahora sí que podemos hablar de tercios. No les he dicho desde el principio que tenemos entre nosotros a un personaje que es un poco como Muhammad Ali, que tiene varias facetas admirables, que es el Praxis Razo que participa con nosotros en la Cinemágora, pero además es un... ¿cómo si es un taurino, un tauromaquio, un... ¿qué? Taurófilo. Taurófilo. O torerófilo.
5: Taurófilo, Taurófilo.
1: Le vas a los todos, no, no a los pero, toreros.
5: Pues el, 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 más bien a la tauromaquia, ¿no?
1: Y, Eso, sí.
5: A esa... A esa
1: a esa práctica extraña proveniente de tiempos muy antiguos, ¿no? es. que tanto llaman fiesta como arte. Pues, un poco como nuestro Praxis, Mohamed Ali se... se eligió como baluarte y brilló en varios campos de la cultura del mundo en los años 60 y 70 y yo no sé no lo sé pero lo digo con dolor a lo mejor su muerte es la muerte de un tiempo a lo mejor su muerte es la muerte de una cultura a lo mejor su muerte es la muerte de un brillo de una ilusión de la esperanza de un mundo distinto no hay sucesores de Muhammad Ali no hay nada que se le pueda parecer a menos que consideren que el Canelo Álvarez pueda ocupar su lugar pero les decía eh, Raúl hace un cambio de tercio y nos habla de la decisión del gobierno mexicano de aprobar el matrimonio de putos eh, y tiene toda la razón eh, Raúl simplemente por, por una sola pregunta ¿por qué no? díganme ¿por qué no? denme una razón de ¿por qué no? por los hijos, ¿cuáles hijos cabrón? Es una estupidez, es un acto, el del gobierno mexicano, de liberalismo, de permisiv permisividad, de, de izquierda sin duda, no quiero decir democracia porque ya les dije lo que es la democracia para mí, pero de de participación social. Obviamente los putos tienen derecho a casarse de la misma manera que tienen derecho a, a volverse cuidadores de la jaula de los leones. El zoológico es muy su bronca, pues. Yo creo que el matrimonio es lo que había que prohibir. No prohibir, porque no, no se trata de prohibir, habría que extinguir. No le veo sentido al matrimonio, es una historia, no, que las herencias que. ...que los derechos sobre los bienes... Que, ...pues aquí entre tú y yo nos arreglamos amorcito... ...no tiene por qué intervenir el Estado... ¿no? ...pero prohibir por prohibir... ...yo prohibiría el matrimonio gay... ...y el matrimonio hetero... ...y todos los matrimonios... ...no mamen. ...y por supuesto el matrimonio religioso... ...que chinga a su madre Dios y que chingue a su madre el, el juez civil. No, no no le, ve, no le veo sentido. Es una ceremonia simbólica y que a los homosexuales los emociona mucho porque lo consideran un triunfo, una reivindicación lograda. Y está bien, no veo por qué no. Si quieres casar, pues cásate, cabrón. Cásate con otro hombre o cásate con una ardilla con quien tú quieras, cásate no tengo por qué prohibirlo es obvio es que es demasiado obvio quienes oponen déjenme decirlo con todas las letras son unos cretinos unos mochos recalcitrantes dice, no, que es anticonstitucional ay cabrón así me escribió un lector hoy ¿Dónde lectora? La... ¿Eh? Lectora. Lectora, exacto. Sí. sí, la tal Guadalupe, ¿verdad? Sí, sí. Eh, entonces, o sea, que la Constitución prohíbe, dice, queda estrictamente prohibido que personas del mismo sexo contraigan matrimonio. No existe tal cosa, no existe. Y en ese sentido, Peña Nieto da un ejemplo de laicidad, sin duda, y de y es ejemplar en cuanto a la permisividad y al liberalismo de la legislación mexicana. Por supuesto, pues, tengo muchos amigos putos, unos solteros, otros casados, otros en noviazgo permanente, y no pasa nada, hombre. De hecho, hay hay algunos de mis amigos Jotos que me resultan especialmente brillantes, sensibles. Ya cuando lo pienso cómo están cogiendo, como que me da cosa.
2: <risa>
1: Pero pues, es cosa de ellos, no cosa mía, pues. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Mientras yo pueda platicar con ellos y... Y ver sus obras y, y que me escuchen me basta. Eso es un fenómeno bastante antidiluviano oponerse al matrimonio de los homosexuales. ¿eh? Es una brutalidad. Y eso, siguiendo el, el último tercio del discurso de Raúl, lleva a la. Pues no catástrofe, pero sí al tropiezo del PRI en las elecciones del domingo. Sin duda es uno de los elementos, ¿no? que las capas más atrasadas de la población castigan ¿cómo? ahora sí resulta que la panchita del bar se va a casar con la Lolita claro que tiene un costo político y ahí sí yo admiro, yo que lo he criticado más de una vez admiro a Peña Nieto por haber tenido los huevos, ahora sí que los huevos de haber lanzado tal iniciativa de ley sabiendo que eso tenía un costo político que eso no lo iba a beneficiar porque aunque parece que no los putos son pocos luego parece que todo el mundo es puto pero no ay Marceli no, no, no son muchos lo que pasa es que son muy vistosos y y eso nos da otra impresión. A la hora de votar, los putos no cuenta cabrón.
2: En,
1: en cambio, los mochos sí son un chingamadral. En el último pueblo de. de. A, a, aquí te la zambuto de la sierra. Uh, pues la mayoría son güeyes, y güeyas, sobre todo, muy conservadoras, muy. Retrógradas, pues sí son. En fin, gran intervención, gran intervención es, eh, extraordinaria de Raúl Moreno, atando tres temas que deberían parecer distintos. Al final de su intervención es, escuchamos al propio eh, Muhammad Ali, eh, Cassius Clay interpretando su stand by me. Y no lo hace mal el cabrón, ¿eh? Es decir, ni eso, el hijo de su pinche madre. Vamos a escuchar música 3. ¿Te he dado algo? ¿Qué, me, ¿Qué te di? Aparte de las nalgas. <risa> Ah, Peter, Paul en medio otra vez Órale, cabrón, porque la primera fue un fuse, Pero ahora sí Doce Doce Uno, dos Seis y seis <risa> yes. Vamos a escuchar Si yo tuviera un martillo y hammer, Si pudiera destrozar Toda esta mierda que nos rodea, Si pudiéramos acabar Con la estupidez la estupidez de los que se oponen al matrimonio gay y la, la estupidez de los que votan lo que no deberían votar. Escuchemos. Otra vez de nuevo, Peter, Paul, and Mary. Vi una una grabación reciente y ahí la llevan, excepto Mary, que se ha convertido en una vaca Hall
2: Es
1: una especie de globo inflado. ¿Por qué pasa eso a algunas personas, sobre todo mujeres?
4: Tienen luego problemas con la tiroides. Sí.
1: De las o, tiroides a veces O tienen <risa> tratamientos con
4: cortisona Y también eso hace que se hinchen O le entran a las hamburgers Y french fries Without limit so. y,
7: milkshakes.
4: y milkshakes O sí. se
7: conforman
1: ¿Eh?
7: O se conforman
1: O se conforman ¿sí? sí, sí, Yo cuando vi en un video Reciente a la Mary. La Mary, que era una varita de nardo, era un, un amor hace 50 años. Ahorita es una calabaza. <risa> o sea,
7: o hay otra actriz en los años 60, algo así, mexicana... Que era Como un cuero... Pinal, ¿no? no, bueno, Silvia <risa> pero a, era otra chaparrita, ¿cómo se llama? Ana, Ana ah, Martín. Ana Martín. Ah, sí, cómo no. ¿Cómo se puso? Pero, ¿y, y tú la ves? Se ¿tú? duplicó. No, ¿cómo se duplicó? <risa> se se <te> duplicó. duplicó. <risa> pero, ¿en cambio ves, por ejemplo, a Susana Zabaleta?
4: No, pero ahí es no, jovencita, ¿no? Oye,
5: no, no eh, la tomó Lili... La tomolele sigue teniendo su cintura Sí, claro Es una mujer de 83, 84 años Así es Y sigue teniendo la cintura Y a, y a la menor provocación la mueve más, Y todos los días se entrena Y es eso pues que siguen con Que no uno... se
7: conforman Porque luego muchos sí. hombres también Porque también luego los hombres No, es que ya las mujeres a los 50 Ya van a ser así Y, y, y yo digo, no, por, por la menopausia O por lo que tú quieras y yo pienso que no, que no tiene por qué ser así.
1: Pero la pregunta, mi vi es si conservar la silueta a medida que los años pasan eh, no exige sacrificios que no vale la pena mantener, ¿no? De no comer. Después de, de ejercitarse, de ejercitarse. Pues es
7: que no, no, bueno, no, es que yo conozco mucha gente que se ejercita. Ajá. ...y que después de, de ejercitarse... es pues sale va. más gorda. No, ...sí, porque... Ver, porque, porque ...no, es que sí... ...pasa que, que salen del gimnasio... ...no, que aparte... ...ahora ya estoy en otro rollo... ...y yo digo, o sea, no entiendo... ...esa gente que, que va en el coche... ...para irse a encerrar a un gimnasio... ...o sea, siendo que... ...tiene uno los parques... ...para correr, para caminar... Tú, o sea, qué rollo, ¿no? Estás encerrado y te vas a encerrar a otro lado. Pero bueno, pero antes yo también era así, o sea, era de gimnasio y me a encerraron. A una... Pero bueno, ya es otra cosa. Kropotkin me cambió. <risa> ah,
1: después explicaremos qué quién es Kropotkin. Ajá,
7: pero aparte de eso, o sea, hay mucha gente que hace mucho ejercicio y sin embargo, después de hacer ejercicio, se cree que por eso. Puede comerse, no sé, 10 tacos de, de lengua, <risa> ajá, o una hamburguesa una, una a las 11 de, de la noche. O sea, entonces de nada le sirve, ¿no? Claro. Entonces, pues no tienes cuestión de un poquito de disciplina, ¿no?
1: Y de metabolismo, ¿no? Y de Ay, metabolismo. De metabolismo, bueno, obviamente, el decir, metabolismo
7: también, porque digo, hay, hay gente hay que... Hay
1: individuos que, que el propio cuerpo les pide parar o no parar, claro. Exacto. Sí, sí,
7: también, también.
1: Muy bien, amigos míos, son las 12 de la noche con 51 minutos de este día. Uh, ¿Cómo quedaron? Tridente o Tetradente Tetradente, sí Ya algunos reescuchas nos dijeron el nombre la ah, la... Vamos ah, vamos a ver, ¿qué dicen? Vamos a darles voz a los reescuchas Bueno,
4: Martín Catalán, saludo para toda la banda Estamos en espera de los dos toritos Bueno, ya, no, se, planteó, uno ya ¿no? se fue Everardo López, señor Pirillo pero yo quisiera manifestar mi más enérgico repudio a los pseudo ciudadanos que irresponsablemente otorgaron su voto al PRI y al PAN, que parecería que no les importaron los muertos, desaparecidos y abusados por el poder, siendo que el día de mañana podrían ser ellos mismos saludos al cardón.
1: Es tu opinión, querido. O sea, porque los del PRD no matan. No saben, tienen prohibido usar armas.
4: Raúl Bolaño, se necesita una verdadera vocación salmónica para con esa transmisión tan mala que está pasando al aire. Marcelino, ¿te hace falta vocalizar más? Porque no se te entiende. El director de uh -huh. Radio UNAM prometió más potencia al transmisor.
1: porque les quitaron la FM? No se vale. Con lo de la FM coincido con lo de vocalizar más... Eso representaría una cierta dificultad en el momento de expresar emociones, compañero, bolaños. Yo creo que se refiere a vocalizar eh, como
4: esto. A ver, repitan conmigo todos, por
2: favor. <risa>
4: solo? Sí, tú solo. No. Ay, él, él quiere que vocalices ah, tú, ya no, vocalizamos no, todos apoyando. Ah, no, ah, no, 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 habla, no vocalices.
1: Ah, no. no, no. <risa> Hablo. Aquel caracol que va en el sol... Buscaba una ramita y encontró una flor. ¿Ves la diferencia? Inmediatamente. Bolanjo <risa>
6: servido.
4: Servido Bolaño. Lilia Peña, felicito a Javier por haber ido a votar. Yo voté por Morena y no me acarrió nadie y no me dijeron. Bueno, gracias por la felicitación, yo me siento del nabo.
1: <risa> Lilia, Lilia, Lilia. No aprenderás nunca, Lilia Peña, ¿sí?
4: Julia Leticia Menes Muchos saludos y abrazos Contesta el Torito eh, Armando cibar El instrumento del que hablan Se llama Vielgo No soy campesino Pero lo fui hasta los 11 años Vielgo Puta Pero en qué región Fuiste tú campesino <coughs> cabrón? Mauricio Jiménez Les mando muchos abrazos Que estén vivos Re bienvenido Al maestro Platas Y que chinguen a su madre Porque me siguen Desvelando Abrazos saludos <risa> Contesta el Torito Sí, somos unos hijos de la chingada Jesús Acevedo Marcelino al PRD ya se lo cargó la chingada Me pregunto si Sara Lobera se saldrá de ese pinche partido No digo que Morena sea diferente Digo que se lo cargó la chingada
1: Jesús Acevedo es Aristeguilo Aristeguilo
5: Aristegui
4: Lilia Peña contesta el torito Paloma Cortés, sigo preocupada por los náufragos ¿Qué habrán hecho con los pocos
1: condones del torito pasado? <risa> sí. Contesta torito. sí, realmente es preocupante Pero ya lo dijimos, ¿no? No lo dijimos, no contestamos Bueno, los han de haber usado, ¿no? <risa> sí contestamos no, sí, usado, sí, porosa,
2: que... sí,
4: sí, sí, sí se sí, 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 aclaró todo Fernando Almanza, su
1: programa... Uy, 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 Todo el mundo bajo la mesa. Su programa, Pereyó, agoniza. Sí, yo había notado algo, sí.
2: Algo, algo, algo. <ríe> <ríe>
4: Jesús Acevedo, Marcelino, me parecería importante que surgiera una iniciativa del medio periodístico para apoyar a Carmen Aristegui <ríe>
2: hacia, <ríe> no, tener...
4: <ríe> hacia una no. candidatura política... No. Encabezada por periodistas. ¿Cómo ves la propuesta? No, no. Yo la veo de la chingada. Zapatero a tus zapatos. Los periodistas no, bueno, que no periodisten, y Los que políticos puede. que politicen.
1: No, puede ser no. una candidatura de periodistas encabezada, digamos, que te diría yo, por Lorenz de Mola. Ah, no. Es
2: Carlitos solo cosa El, el papá. Ah,
1: no no es la
5: peor, claro. O López. Oye, no. Víctor
1: Trujillo Por Víctor Eso. Trujillo Podemos armarla Pero sobre todo
7: no es de mola Porque
1: luego
4: la hace después pero sí. bien, Así es, bien, sí.
7: bien. No, yo no estoy <risa> Alfonso
4: Pérez Marcelino, eres mi ídolo Te rifas con tus comentarios Espero que el programa dure muchos años Por cierto, ¿cuántos años van del programa? 15, mano Ya llevo 4 años escuchándolo A ver, anunciemos
1: Anunciemos Ya de plano Sí, que el último martes de este mes Es decir, dentro de tres semanas Es la celebración del decimoquinto aniversario Sentido contrario Y vamos a hacer fiesta grande Al aire, el martes A las once y media de la noche Ya les diremos dónde Y cómo Y, y cuándo Y cómo tienen que ir vestidos o desvestidos Ya veremos Sí. <risa> Héctor Ibarra Felicito
4: al programa y me hace Muy ameno el trabajo El instrumento que usan los campesinos para Levantar paja, trigo, etcétera, Se llama bieldo
2: ah,
4: Ahí van dos uh -huh. Pero
5: uno decía bielgo uh -huh. y él dice bieldo
4: ¿Y hay dos ¿Es que ya saben los
1: campesinos cabrón.
4: Que se van a poner Hay dos tipos de bieldo El grande y uno más pequeño Que se usa para aflojar la tierra Llamada para. pala bieldo Ambos tienen cuatro dientes. Y, y, y hay, y hay unos que... más
1: chiquitos que se llaman Tenedores. Que
5: sirven sirve para llevarse la comida, la carne a la boca.
4: Y tienen cuatro dientes. Okay. ¿Eh? El minibieldo. <risa> Julio Chávez, me da coraje que solo hable para insultar Fernando Almanza. Entonces yo le digo que chingue a su madre.
1: Y que no sabe el torito.
2: <risa>
1: no, bueno, condescendencia, amigos míos, condescendencia. La hermandad es la clave de la armonía y el camino hacia los cielos. <ríe> Ricardo Urrieta,
4: el instrumento de labranza se llama bielgo. Mm, dos a uno. Pues
1: vamos a empezar a tener que hacerles caso, ¿no?
5: Pero, es que, pero están confundidos entre uh -huh. la G y la D. Uh -huh. Unos dicen bielgo
1: y, y otros bielgo. bieldo.
4: Tuve un disco de Cassius Clay en donde... Cantaba Stand By Me Y el otro lado traía Soy Grandioso, editado por CBS Un saludo a
1: Marcelino y a todos ustedes Así es I'm the most beautiful fighter In the world sí, Así es ¿Qué tenemos en Twitter? ¿Tú?
7: Rafael Alfonso nos escribe Y dice, se llama Bieldo el instrumento... Toque la
1: chingada Ya me tienen hasta la madre con el Bieldo ¿Ese es viendo con D?
7: Con D. Pues Así vamos es. a
1: hacer una encuesta, ¿no? Exacto.
7: El instrumento de labranza. Alberto Heredia. Buenas noches, arroba la salmoniza. Interesantes los temas que toca Raúl Moreno en su cápsula. Saludos a este gran personaje. Francisco Castilla. Buenas noches. Pregunta: ¿Me cancelaron del portal? No tengo acceso a enviar tweets desde ahí. ¿Qué les puse mala cara?
1: El portal que llamas tú debe ser lo que algunos llaman el club, lo que otros llaman el grupo, lo que otros llaman la página, lo que otros llaman el muro, y que yo llamo la taberna, para que nos entendamos. Pero, ¿No? uh, bueno, espero que eso lo escuche Walter Arias, que es el jefe. Que Walter Arias tuvo una reacción, por cierto, ahí que no entendí. Que se despidió y decidió no participar más. ¿Quién? Walter. Caquico. No, ah, no, pero no, pero no. era no, una no, broma. No. Uh -huh. Sí, ¿Era eso broma fue un...
7: Sobre el Chapo o algo así. Sí, 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 pero fue...
1: antes, una semana antes, Walter dijo que dejaba el programa y se salió de la página.
7: Y de hecho, incluso nombraba, eh, o bueno, quería que nombrara un moderador.
1: No, eso... que, que dejó, dejó, la, dejó la dirección de la página a César Berranga. Uh -huh. pero nunca supe por qué el caso es que volvió a entrar y vuelve a ser administrador eh, pero pues hay que hablar con él para ver qué pero, bronca hubo
7: ajá pero perdón que lo interrumpa de hecho también me dijo Pedro López que había nombrado bueno eh, sugerido un moderador y bueno a Pedro dijo o sea qué es eso o sea como a quién voy a nombrar para que sea moderador no
1: Sí, o sea, como tú, cállate, fuera. <risa>
7: o sea, no, y entonces él por esa, no, no, eh, no puso a nadie porque simplemente no le pareció eso de nombrar a un moderador.
1: Hay que hablar con eso, tiene, tenemos que tener un líder de la página y ese líder debe ser, debe seguir siendo Walter. Así ah, es, bueno,
7: él, él ¿no? de hecho, Pedro López es lo que decía, dice, para mí el que debe de seguir es Walter, Walter no, no, nadie más más que él.
1: Va, va, vamos a tratar de averiguar uh, en sordina qué es lo que pasó, qué problema. Pero ahorita que lo dice el laberinto, la broma del hijo de su rechingada, puta y jugosa madre del caquico cucufate, que sí. es uno de los pilares de la página. No solo por la cantidad de posts que sube sino por su calidad, por su interés, porque es muy bello lo que los, los efemérides de los personajes y en el que Caquico dije bueno me voy de este sitio, ya no volveré nunca más, me despido de todos, no tengo rencor contra nadie pero no pertenezco a este lugar eh, nadie me podrá localizar excepto mis amigos íntimos que saben quiénes son les deseo mucha suerte Y yo dije, qué pedo, cabrón Solo eso nos faltaba perder al caquico Y termina diciendo Con un abrazo para todos El Chapo Guzmán Exacto <risa> Esta fue la carta que dejó en Almoloya <risa> <risa> Es la verdad <risa> <risa> Finche caquico ese chingado mal. Genial
7: okay. eh, También nos escribe Oscar Bell Manda saludos y responde el Torito, Fernando Escalona también nos escribe, eh, responde el Torito y dice, Buenas noches a todos los salmones, besos y abrazos a todos, en especial a ti, Vika Hermosa, ahora que está autorizado au autorizando el Marcelí.
1: que estoy autorizando? ¿Que ¿El, sí, el, el matrimonio gay yo <risa> 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 y
7: y <risa> eh, Fabián Vega también eh, responde el Torito. Y pues por el momento también nos escribe Ernesto Bernal y dice Bielgo okay. y Bieldo, ambos son correctos, pero es más común Bielgo.
1: No. Bueno, ya los chico a todos.
7: Ok, y bueno, pues este por el momento es todo.
1: Muy bien. ¿Qué uh -huh. tenemos, mi laberinto? Aquí en, en Facebook.
7: En Facebook, uh,
3: Fernando Sánchez dice: Bueno, la cinemágora. ...cada viernes se saborea más... ...el lugar cada vez se ve más pequeño... ...porque asistimos más fans... ...un verdadero nido de placeres cinematográficos... ...sin embargo... ...pinches malos hábitos de algún asistente... ...que traga palomitas... ...durante la película completa... ...pero con una forma de masticar... ...como si estuviera comiendo carnitas en su pueblo... ...oigan... ...que no mames... ...mesura y respeto a los demás... ...insisto, el, el lugar... ...es pequeñito... Y la convivencia debe ser entre camaradas. ¿Verdad? 14 menos 5 igual a... ¡Ah! ah
7: ya sé quién eres.
1: Ah, pues. 14 sí, 14 hay que con el. el pinche 9. Sí, sí, es, es como un caballo, cabrón. Sí, pero pues hay que decirle, ¿no? A huevo. El nueve será que come así De, no hecho,
7: mi, de hecho Bueno ya no, lo
3: digo no, no, Pero sí, este, eh, La cuestión es que Empezó la película Y el mesero pasaba Y la charola estaba enfrente del proyector Y cosas así que, ay, ¿no? que hay que evitar ¿no? Que hay que evitar, aclarar el, o no, el, nueve,
5: el nueve es que pidió Un refil de palomitas Uh -huh. entonces eso implicaba que pues, que movía a la gente, ¿no? El, y además el 9 eligió un rincón para sentarse pues, a huevo estorbada ¿no? con permiso, con permiso y no, <risa> es
1: el es
3: pero sí se había quedado que durante la película, la proyección de la película no iba a haber meseros y, y así pero es, sí lo es, hubo así
1: es, y, y, y no. no se pueden comer palomitas, digamos, ¿no? no. Pero eso es una cosa nueva que yo no había pensado. Pero efectivamente el ruido de las palomitas, de las bolsas y del masticar, sí, son ruidosas. Sí.
3: sí. Ah, José Antonio Martínez.
1: Palomitas de vidrio. Ah. No, no, no. Ya <risa> y los
3: bolsitos. Sí. Uh -huh. José Antonio Martínez Lemus dice, hola Marcelino, el tropiezo del PRI fue una caída de siete pisos. Pero soy muy mal pensando. Y para mí que fue mal plan pensado, con ¿no? maña. ¿Sí? Soy muy mal pensado, perdón. Sí. Y para mí que fue plan con maña para dejar fuera de la carrera a Manlio, rival político de Peña desde hace nueve años. Creo que la gente votó en contra del partido que gobierna, PRI o PAN, pues la mayoría no tiene educación política y creen que votando por el que no gobierna habrá un cambio verdadero. RIP al más grande
1: en fin, ah. es, es toda una opinión es, es muy maquiavélica ¿no? muy ah. paranoica pero igual sí, sí es cierta ¿sí? que en todo caso hay un conflicto entre Peña Nieto y Mario Fabio ah. y eso no, hay, no cabe ninguna duda sí, sí, es notorio uh
3: -huh. eh, eh, Arturo Torres dice, bien, yo fui campesino pero, digo, perdón yo no fui campesino pero fui herrero hace muchos años y hacíamos bieldos para los campesinos. Bieldos. Uh
1: -huh. Está más claro ni el agua.
3: Ajá, ajá. Y aquí a uh, Hidalgo Garduño Gabriel comenta que el 16 de septiembre de el, 2009. El querido Gabriel, sí. El 16 de septiembre de 2009 falleció Mary Travers a los 72 años. ¿Quién tú? Mary Travers es la cantante de no, ella no, está fallecida. ¿No? Él dice que falleció. ¿Quién
1: es tú? Mary. De Peter. La de Peter, Mary. Paul. Paul. Peter... Ah, Hola, la Mary, la Mary, Paul... Ah, Peter. Pit... La Mary que... Paul. Peter. La
3: Mary Paul Peter. Sí, sí. Falleció. Pues no dice que, que el 6 de septiembre de 2009.
1: Pues a ver, ahorita leí. Ahora checamos, ¿no? Uh -huh.
3: checamos. Y contestan al torito hasta el momento. Hidalgo Garduño Gabriel, Walter Arias, Is. FC, Lucía Villarreal, Kakiko Cucafate, Jorge Beto Hidalgo, César Aberlanga. Alejandro Loredo y Brenda Aldrich.
1: Puta, un chingo de güeyes saben esa madre. Se los repito una vez más. ¿Qué pez es aquel que nace generalmente hembra? Generalmente, ¿eh? Y como a los cuatro o cinco años cambia de sexo y se vuelve macho. Uh, yo conozco más bien el revés Carlos los machos que se vuelven <risas> uh, pues muy bien vamos a ver ahí están el César y la Lucía o sea que cuídense salmones porque están las fieras dueñas de la pradera atacando ¿Ya? Uh
3: -huh, ya estuvo en Facebook hasta el momento Muy bien,
1: uh -huh. uh, vamos a escuchar un poco de música Y después entramos a platicar sobre la función especial que haremos de la Cinemágora este viernes No puedo decirles que no puedan faltar porque pues no vamos a caber Pero, y no queremos ir a un local grande, ¿verdad? Pues... Bueno Eso es Hablando de cine pues Ya comenzamos a hablar de cine Vamos a escuchar El ¿Cómo, cómo se dice pinche prax, el Soundtrack? El... La banda sonora La banda
5: sonora, tal cual pero, pero, es, sí.
1: son do, pero son dos
5: cosas distintas La banda sonora recuerda que uh -huh. es lo que pasa sí. en la. Lo que lo que se escucha en la película. Y es. Eh, eh, pues, sucede a banda del, del cuadro. Uh -huh. eh, y la otra es la música de la película, uh -huh.
4: ¿no? Que forma parte de la banda sonora. Así es, así
1: es. Pero así no es la banda, no banda
5: sonora. No necesariamente. Uh
1: -huh. Eso es. A veces es lo único, ¿no? A veces, es, lo esta único. bellísima película que los que tienen la edad. ...adecuada recordarán... ...con mucha nostalgia... ...esplendor en la hierba... No? ...con el gran no sé qué... ...y la gran no sé qué... ...ayúdame...
5: <risa> ...pues es con... Eh,
1: ...este... ...James Dean... ...no... ...para nada, no... ...que, al, que alguien ayude al Prax... <risa> no, ...no, no, no... ...es con el, el cabrón este que hizo también la película aquella rusa uh, sobre Rusia, ¿sí? ¡Ah! no, no nos acordamos, pero ahora se los decimos un par de cueros, pues. Sí. Al, al término de la canción seguro se los decimos, en todo caso, para todos ustedes... Uh, esplendor en la hierba para introducir el tema de la cinemágora con Martini Rosa Pink Martini
8: I can see you're thinking, baby, I've been thinking too About the way we used to be and how to start anew Maybe I'm a hopeless dreamer, maybe I've got it wrong But I'm going where the grass is green if you'd like to come along Time I got it, I still felt just like before. And at night you can see the stars Life's been moving oh so fast I think we should take it slow Rest our heads upon the grass And listen to it grow
1: Esplendor en la hierba Con... Los Pink Martini. Los Pink Martini y Tchaikovsky. Así es. ¿Qué, ¿Qué sinfonía de Tchaikovsky es, Javier?
4: Es el concierto para piano.
1: ¿Solo tiene uno?
4: No, tiene tres, pero es el primero.
1: El, el, primer concierto, el concierto, concierto para piano sí, número uno. De Piotr. De Piotr. Illich. Yes. Da. Da. Tchaikovsky. Y ahora discutiendo quiénes eran los intérpretes, eh, ya encontramos la gran Natalie Wood, la misma que escuchamos. No la escuchamos porque no es ella la que canta. <ríe> en vuestra otra vieja que pasa al aeronimato. Pero se, le, se ve a Natalie Wood y a Natalie Wood con Verla Basta. Natalie Wood y Warren Beatty. Y Warren Beatty. Aunque
5: era un papel que estaba reservado para James Dean antes de su fatal accidente, ¿no? Bueno, fatal, fue accidente, buscado, buscado, no, no,
1: un diseño ahí de muerte. Fue, fue suicidio, fue accidente, quién sabe, ¿no? Fue un, una ruleta rusa. Así es, una ruleta rusa. Sí.
5: Y, y bueno, acaba siendo sí. Warren Beatty. Uh -huh. también hoy todavía eh, en, en, en la lista de los de los de los pensionados de de Hollywood uh
1: -huh. Así es Maravilloso Y nos da entrada El esplendor en la hierba A hablar De la inauguración Formal de la Cinemagora Este viernes En El Rebost Marsella 45 Ya lo saben ustedes Entre Nápoles y Dinamarca hasta ahora hemos ido calentando máquinas y poniendo películas sueltas, películas maravillosas todas, pero sin una ligación temática. Este viernes empezamos los ciclos ya organizados y empieza a funcionar la Cinemágora como un cineforum, como un cineclub, en forma. Y... Y diría que están invitados todos, pero es que si lo digo no vamos a caber. Así que están invitados solo los que se lo merecen. Y ustedes decidan si se lo merecen o no. No queremos eh, utilizar un salón mayor porque sí encontraríamos salas. Ahí mismo en el Orfeo hay una sala grande para 100 personas, digamos. Pero no, no, no. Ese ambiente, esa atmósfera especial de café, de Van Gogh, de, de la Belle Époque no queremos perderlo. Y si caben pocos, pues caben pocos. Es decir, no queremos masas, no queremos... Ya se los he dicho aquí también respecto al programa... Cuanto menos seamos, mejor. Esta idea de que... No, mucho público, mucha audiencia. No, no. ¿Por qué? No. Si somos tres... No, tres no podemos ser. Si somos cinco, seis, aquí... Si somos siete, ocho. Con tal que haya alguien escuchando en su casa, ya nos damos por satisfechos. El caso es que si la quieren ver, lleguen. Va a ser... Está con nosotros eh, nuestro último fichaje, el, el ¿no? más reciente, el más reciente. Sí, el más reciente, el magnífico, entrañable y más querido de los amigos recientes. Gran descubrimiento, aunque ya lo conocía desde hacía muchos años, pero dejamos de vernos mucho tiempo que es Praxis Razo, y que es el co-director de la Cinemágora. Y junto con él y junto con todo el grupo que la organiza, hemos ya preparado los ciclos que se inician a partir de este viernes. Después, no hoy, es porque no tenemos la lista, yo me temo, pero después les daré la lista a qué ciclos se van a iniciar, son cinco ciclos Uno para el primer Otro para el segundo Para el tercer Para el cuarto e Incluso para el quinto viernes De cada mes Unos ciclos son más largos que otros Pero todos contienen películas No extraordinarias No nos bastan Películas excepcionales Muy difíciles de ver en otros Yo ciclos Yo tengo ciclos.
3: La, la La lista
1: tienen la lista de todos los ciclos, uh -huh. pues no estaría mal que la leyéramos, ¿no?
3: ¿La leo entonces? Sí. ¿Pero va, va, a ser, va a
7: seguir tal cual? Uh
1: -huh. Sí. ¿Sí? Sí, está. Ah, ok. No sí, bien, no
7: que iba a cambiar.
5: En sí. todo caso, no diga, nada más di el, 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 el tema ciclo. del ciclo. Sí, 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 sí.
7: Sí, porque yo también lo tengo. Sí. sí. Que a cambiar.
4: Bueno, podemos decir, como dicen todos los cines y en todos los ciclos de lo que sea,
1: Programación
4: sujeta a
1: cambios. Sujeta a cambios, sí. a cambios uh -huh. O sea que a lo mejor este viernes pasa... no ponemos nada. <risa> <risa> o pasaremos <risa> el profesor Boligoma.
3: Los primeros viernes de mes será el ciclo terror. Los segundos viernes, Revolución Mexicana. Terceros viernes, el harem de Luis Buñuel.
1: ¿Qué quiere decir que? ¿Hm? Son, qué quiere decir eso el harem madrindo?
3: de Luis Buñuel son,
5: son la, todas las bueno son cuatro películas que, que 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 dedica que tienen como protagonista una una de las chavas que filmó que dirigió Luis Buñuel eh, que no queremos poner más porque se repiten. De pronto también él se, se encareña con alguna, él, con casi todas se encareñó, hizo dos o tres películas. Con Silvia Pinal, ¿no? Con mm -hmm. Pinal, con la misma, eh, con la que hizo Bella de Día. Uh, sí, Catherine, Catherine Delef. Delef hizo también tres, entonces. Nada más queríamos poner una de las películas que hizo con una de sus, con cada muchas, una de de sus
1: mujeres, ¿no? Uh -huh. Sus mujeres en ese sentido, ¿no? En ese eh, sentido, eh, sí, artístico. Ya sí se les cogía no, ya cosas uh -huh. sí, Muy personal.
3: <risa> los cuartos viernes de cada mes, comida. Ciclo, comida. Las comilonas. Comilonas, comilonas. Ajá. Comilonas, comilonas eh. Y los quintos, que son excepción. <risa> los bien, ¿sí? pero no Totalmente. dice exactamente, ¿sí? no hay un nombre <risa> No, porque son, son, son como
5: los viernes eh, raros, son, nada, más, nada más son tres. Son, julio, son tres, ¿no?
3: septiembre y diciembre.
5: Sí, no no todos los meses tienen no. cinco viernes.
3: Sí, no, no, todos. Pero
5: cuando caiga, esa, el, el, la, las películas que pongamos en esos viernes van a ser un, un, un agasajo, como un poco lo que habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Poner películas rarísimas, sí, sí. sí. Uh -huh. Fuera bueno,
1: de serie en el sentido estricto de la palabra. Así es. Pero a ver, platícanos tantito, Prax, sí. ¿Qué vamos a ver este viernes. Bueno, este viernes va, va a ser una, una película... Espérate, antes de que nos platiques la película, sí. platícanos quiénes van a estar, ¿Cómo? Ah. Sí. quién va a estar. Sí, vamos, contamos con la, con la
5: presencia, vamos a contar con la presencia extraordinaria de quien... Eh, figura como productora de la película eh, por, simplemente porque es la, la directora de la filmoteca de la UNAM que es Guadalupe Ferrer nada menos nada menos está emocionada tanto como el realizador eh, José Ramón Miquelau jauregui de que de que pasemos la la película que inaugure si sí, formalmente la, la, las actividades de la cinema ahora pero también que inaugure el ciclo de Revolución Mexicana Quizá la película más reciente que se ha producido en torno a, a las vistas de la Revolución Mexicana, a los planos de, de la gente, de los camarógrafos de entonces. Que Porque se es un documental, ¿verdad? Es un documental. Eh, es que esto, esto, esto es una cosa rara. Miquel, Au, Miquel Au Jauregui, José Ramón. Eh, en la colita de las celebraciones del bicentenario y el centenario de la, Revo bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, eh, se, pues, llega, llega a la filmoteca con, con todo el acervo que tenía de, de, de las vistas de la revolución mexicana. Y pues Miquelau jauregui se, se clavó unas ¿qué? Eh, 500 horas de vistas y vio que había un. Una, una, un, una Exacto, un, una, una moneda de cambio en, en, en las en las vistas de los hermanos Alba Que de pronto los hermanos Alba conseguían eh, que la gente volteara A ver ese ese extrañísimo aparato que era el cinematógrafo ¿no? Que era, sí, ya lo he dicho muchas veces, pero vale la pena volverlo a decir Imagínense a un tipo atrás de, un, de una caja de zapatos, de una caja de bola parada en un tripié pero que además le está dando... Con que parece mano, ametralladora, ¿no? que... Exacto. Además en la guerra, ¿no? Sí, que parece tal cual la ametralladora y porque además hace ruido cuando graba y hace ruido cuando proyecta. Y tal cual, como una ametralladora más sutil. Y entonces la gente... Pues no todos estaban habituados al aparato. Y en realidad la gente de la revolución pues nunca había visto ni eso, ¿No? Entonces, cuando veía a estos tipos arriba de los coches, en los toldos... ...o en alguna esquina de, 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 de la, del cuadro del, de la perspectiva... Eh, ...pues claro que volteaban a verlos. Y entonces, se empezó a dar cuenta de esto, Miquel Jauregui, y, y, ...y empezó a enlazar esas historias, tanto de políticos... ...porque sí trata de, sí trata de la historia de los políticos... ...desde comenzamos con Porfirio Díaz, el, el, el amante del cine... Que, que, que consiguió no hay que olvidar nunca que vinieran que viniera el, el emisario de los Lumière a hacer vistas de México eh, y, y, que, y, que, y que era que resultaba produciendo 40 filmes al año sobre él y sobre su causa y sobre su familia solamente dos más que los que se producían de toros en ese entonces que era muchísimo porque además a la gente no le gustaba ver a Porfirio, pero pues era la película que había, ¿no? Ay, Porfirio Díaz y la familia en
1: Chapultepec. Eh. ¿Le gustaba o no le gustaba? no A él le o sea, encantaba, a él le encantaba. Y a la gente, ¿quién sabe?
5: Pues no, no queda, queda más bien, se burlaban de él. queda que, que, El testimonio que queda es que la gente que iba a ver las vistas se burlaba de don Porfirio paseándose en caballo y, y entrando uh. a Chapultepec y saliendo del Palacio Nacional, inaugurando una presa. Eh, eh, había, hay testimonio de que se burlaban de esa, de esa figura Que ya era un Porfirio Díaz pues acabado también Ya estaba al borde del 1900 Y con todo, eh, todo lo que eso representaba Pero como los camarógrafos eh, También respondían a una clase beneficiada por el porfiriato eh, Que era la, la alta burguesía No cualquiera podía tener esos, esas cámaras pues también no tenían ningún decoro en, en, en si Porfirio Díaz les pedía que, que retrataran una fiesta familiar, pues ir y hacerlo. Pero de pronto la, la Revolución Mexicana em, empieza a gestarse y todo se, ese, ese, ese gran gusto que se daba Porfirio Díaz de, de satisfacerse y verse en un espejo de, de retrato en movimiento, se le transforma en un reportaje de la guerra que se hace el que la traía encima, ¿no? y los hermanos Alba eh, sostuvieron ahí una, una, una serie de, de, de documentales que ellos no ellos no lo llamaban nunca conocieron el término documental pero nosotros sí pues una serie de vistas así tal como se conocían las vistas de la revolución mexicana y de Porfirio Díaz eh, y que tenían esa esa, esa esa sensibilidad como si que si la gente volteaba a ver se los permitían no le decía no, 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 volteate, volteate, que muchos lo hacían. No vea la cámara. No vea no ve la, no ve la, a la cámara. cámara, sí, 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 volvía para allá, para allá, para allá. Ellos lo permitían, y son miradas de extrañeza. A veces miradas desencontradas, a veces vamos a ver allá la mirada de, de, de Emiliano Zapata viendo directamente al cinematógrafo. Y ya, ya veremos de qué se trata esa, esa mirada. O de otro que estaba tan encantado con el cine como Porfirio Díaz, que era Pancho Villa. Que le, le fascinaba, que tenía que con, se contrata para la Mutual, la, la, la gran cadena productora de los cortos de Charlie Chaplin, para que fueran a, a sus batallas a documentarlas. Él era un amante de, de la modernidad, de esa modernidad.
1: Déjame interrumpirte. Hay una anécdota que relata, ya no sé si John Reed o no sé quién, que en la toma de Torreón, una vez instalados en la ciudad con su tropa, le ofrecen ver una función de cine, algo que él ni su gente habían visto nunca. Entonces se amontona en los dorados y la chingada, y ya, un poco como la cinemágora que va a ser el viernes, todos unos sobre otros. Y llega el organizador y dice, general dice... Venga conmigo, no le gustaría ver mejor la película desde aquí. Y los lleva detrás de la pantalla, la pantalla que era una sábana colgada en, en medio de la sala, pues, que viera la película al revés, pues. Así es. Así, y puso cuatro o cinco de sus la oficiales, de sus sociales, a sentarse ahí. Y ahí empezaron a ver la película. Pero lo que pasó después fue terrible, porque en el momento en que transmiten la entrada a, de, de Carranza a la Ciudad de México, se paran los güeyes del otro lado, ¿Eh? su gente, y sacan y las mortalidad. pistolas y... <risa> Sobre Carranza, ¿no? Y... Les, ya. y y el organizador, todo sacado de onda, llega con Villa y dice mi general todo bien <risa> pues la libramos la libramos, mijo pero el caso es que si Zapata llegaba, eh, hubiera llegado a pie de aquí no sale nadie vivo
2: <risa> <risa>
5: bueno ya ya para 1917 <risa> a Pancho Villa ya le, había, ya, ya le había ofrecido el mismo Griffith hacer la historia de su vida en el 14 Entonces, no, no, en, en todo caso no creo que haya sido Villa Pero sí muchos de su tropa sí eh, Hubo mucha gente que no conoció el cine Sino hasta los años 20 Era muy eh, Inconstante el, el asunto Y en medio de la guerra pues más Y siempre era una cosa rara ver esas cajas Con alguien que le estaba dando cuerda eh, Pero lo que vamos a tener el, el, el viernes eh, eh, De eso vamos a hablar el viernes Y más y mucho más porque la, el gran agasajo del viernes no solo es la presencia de, de Guadalupe Ferrer, sino que además va a estar, es una película que va a estar musicalizada especialmente por el chelo de Javier Platas. ¡Ay, ay, ay! Eh, y eso pues va a ser.
1: Porque es una. es una película muda. Así es. Eh, silente, más o menos. Silente, que la...
5: silente. Tiene. tiene Música fue la, la, Le compusieron música eh, Eduardo A posteriori Gamboa, Exacto eh, Pensando ya en el montaje en el que quedó Que es un montaje perfecto pero Muy perfe perfeccionista y perfecto eh, Con le escasos subtítulos Muy parcos A veces muy humorísticos Y los, y los, y los estrictamente necesarios
1: ¿Subtítulos S o intertítulos?
5: Subtítulos Porque están pasando sobre la imagen Ajá pero de ahí en fuera es un agasajo de las vistas, de las vistas que eh, el, amablemente Javier Platas va a intervenir, va, va a descargar en, en sus términos, va a descargar con su chelo menuda travesía musical, eh, y eso va a ser un agasajo, ¿no? Además de ver la historia de, de, de ese México de principios del siglo XX, Además de hablar de los hermanos de Alba, además hablar de hablar de, de, de la Revolución Mexicana y el cine, y volver a hablar de Pancho Villa, el gran cinéfilo de la Revolución, y también de Porfirio Díaz, que fue el que trajo el cine a México, no cualquiera... Los, los hermanos Lumière, recordémoslo mucho, ellos dijeron, a ver, este, pues quien quiera un retrato de la familia, pues aquí, aquí se firman los contratos, ¿no? y fue uno de los primeros mandatarios del mundo fue Porfirio Díaz, dijo, a mí me interesa.
1: Déjame interesar un poco el descaro de Porfirio Díaz, al que trataste mal y al que dijiste del que dijiste que la gente se reía de él. Que efectivamente mucho, mucho mucho de lo que tenemos de la, de la modernidad en el sentido de lo que sucedía a principios del siglo XX de la modernidad de entonces se lo debemos a Porfirio Díaz ¿eh? los edificios sí, sí, sí. los edificios de hierro las cal... el telégrafo así es
5: el ferrocarril
1: la, el cine sí. así es, sí no, no... Eh, no demolamos a Porfirio Díaz así, no. tal como la historia oficial nos lo impone. Yo yo yo, yo, yo lo que decía de,
5: de Porfirio era que cuando, cuando anunciaban en los cines vistas de Porfirio Díaz, pues la gente como que decía, bota, pues otra vez, ¿no? Como si no hubiera nada que, 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 que filmar, imagínate ya teniendo ese aparato, puta, y por qué ver, ver siempre las vistas, pero de eso discutiremos el, el viernes, ¿Por qué el cine en México se transformó en una especie de pues de noticiero? De... En todo el mundo, ¿no? Pues En mayor
1: o menor medida. Exacto,
5: en mayor o menor medida. Acá había un respeto muy fuerte por, 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 por lo que estaba sucediendo y las figuras, ¿no? La heráldica. Eh, y ver cómo se pasaban de un bando a otro. Y todo eso quedó registrado en las en las películas de, de, de todos los cinematógrafos, pero esta vez vamos a ver material de los hermanos Alba, otrora hacedores de bicicletas que pasaron, eh, dejaron toda la industria de las bicicletas, que era bollante, también otro artefacto que trajo el Días. porfiriato eh, para decir no, 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 nosotros queremos este pedo, ¿no?
1: Los hermanos Alba, digámoslo también lo platicaremos el viernes ...son al cine... ...lo que fueron... ...los Casasola para la fotografía... ...así es... ...son los pioneros... ...los... Sí, ...los sí. que se atrevieron... ...hay imágenes muy impresionantes... ...de los hermanos Alba ...filmando en plena batalla... ...y dices puta pues te van a meter un balazo cabrón... ...así es... ...no y con una... ...con
5: una idea de la... ...de los espacios por ejemplo... Eh, ellos siempre que podían... Siempre que podían... Eh, decían... Bueno, vamos a estar de ambos bandos... Entonces, Ya tenemos una cámara ya... Cámara 1 Cámara 2 Y vamos a filmarlo todo... Si es posible... Y eran unos locos... no eh, Se enojaron muchas veces... Uno y otro bando... Porque... Oye... Pero cómo vas a también a tomar al otro bando... Nada más tómame a mí... Pues ahí. quién ya, ¿Quién va a ganar? <risa> no lo dudes... Pero los sí lo dudaron... Y entonces hicieron... Eh, les dio... Ellos se convirtieron, eh, sí, en sí, en una especie de autores de la, pues de, de la de la guerra, ¿no? De la guerra que estaba pasando por México. Y además se iban Clor, de, Ciudad Juárez, ¿no? ¿sí? de Ciudad Juárez a Mérida. También no era nada fácil. Si no es nada fácil hoy, no era nada fácil. No, entonces. hombre, ¿tú sabes cómo se
1: atrasaban <risa> los vuelos de Aeroméxico? <risa> <risa> Puta... Tenían salida programada Para las 6 de la tarde Y acababan saliendo a las 8 de la noche <risa> uh, Estas eran cosas que
5: traían bien, para sí, notas de... sí. uh, En todo caso No deben perderse eh, la, la, El espectáculo Que va a ser Ver también al Platas bien. haciendo de metra Con su propia ametralladora Que es el Chelo Atacando las imágenes eh, y pues pasándola en grande con Guadalupe Ferrer que nos va por supuesto nos va a hacer uno de los mecenas
1: del cine mexicano más importantes no sí
5: uh, y de la y bueno la hoy la, la, la guardiana de la filmoteca de la UNAM no así es esta es una película a la que le tenemos
1: que chingar más de una sí ¿cómo no cómo no
5: <risa> esta además hay que decirlo aquí estamos en la radio universitaria, es una película universitaria. Eh, la, la, un montaje, ¿no? Exacto, un montaje producido por en la UNAM, desde la UNAM, y prácticamente para los universitarios, porque no se sabe que, que la haya visto mucha gente fuera del ámbito Universitario sí,
1: y no volverá a ser eh, proyectada en mucho tiempo sin duda.
5: Así es. Ahí nos hablaba César Berlanga que tiene un cineclub paralelo. Qué chingonería,
1: qué chingonería lo que está, está haciendo César Berlanga en Mazatlán al crear un un cineforum, un cineclub al vale? hermano al nuestro. Sí. Y que se esfuerza en programar las mismas películas. Él lo hace para chingar, para, para presentar las películas antes que nosotros, ¿no? No sé cuántas horas antes.
5: La hora Pacífico.
1: Eso, pero, pero, de todos modos es, es maravilloso, pues.
5: Y preguntaba, ¿y esto cómo le hago? No? Porque no es una película que se consiga fácilmente, no obstante, ya le di ahí una ruta crítica. Y pues creo que para estas para estas cuestiones, cuando pasemos una película verdaderamente extraña, pues tenemos que acordar y vernos y te la mandamos o qué, ¿no?
1: Sí, ¿y ya quedaron de acuerdo con esa? Ya, ya, ya le, le
5: di una ruta para seguir, para conseguirla.
1: Eso, es, mar, es maravilloso, es una cosa muy bella, muy bella, que en Culiacán eh, estén viendo las mismas películas que nosotros, y tener ese sentimiento de colectivo, de, de solidaridad frente a la misma pantalla. vi las fotografías que subió de la proyección de las diabólicas, donde está el público así ensimismado sí viendo aquel... Muerto, viviente. Sí, ¿no? aquellas escenas uh, infernales. Es muy hermoso, ¿eh? Eh, realmente la obra de César Berlanga en el SIAP SIAC, ¿cómo se llama? Se llama... SIAP, um, SIAP. En fin, en el secai. instituto... ¿eh?
3: Secai, secai. ¿Secai? C-C-A-Y, C-C-A-Y. Secai. c c a y c
1: c a y se qué quiere decir?
3: No sé, pero si sí dices Yuka que. Pan. Es que aquí dice un mensaje de él que dice, con excepción de la película del próximo viernes, de César, el resto ya las exhibimos en el Sekai. No mamen, para no repetir voy a tener que proyectar la última de Rocky.
5: <risa> bueno, pues ya le di sea... una ruta por ahí y Ajá. creo que puede llegar a ella fácilmente, sí.
9: Que viva mi tierra, mis cosas, y se la tambores, de Juan Colorado a Piel Sacha, cortado en su popo el huracán. Oh, las montañas y valles son mi guapo cruzo de los todo eso siempre vivo un
2: amor
9: cuando me encuentro resuelto frente, que de frente quiera pelear con mi pistola machete por mi suerte yo he de ganar que vivo a mi tierra, a mi sopa y despecharan la fábrica que Juan Colorado aquí está ya montado en su poco el
2: huracán.
1: Mañana con 44 minutos, amigos míos, en este 20... ¿Cómo quedamos ya? pues se llama la chingadera ¿sí? esa?
7: Eh, eh, ¿Orga? No, Bieldo o Bielgo.
1: Porque vamos a ah, optar, nosotros no podemos hablar. Bieldo. 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 Bieldo, Bieldo. bieldo. Uh, 20 Bieldo, 20... Bieldo. Bieldo. Veinte Pradal, Bieldo, del año de 2014. Muy bien, amigos míos. Seguimos adelante. Ni modo que siguiéramos atrás. Uh, ya hablamos de las elecciones en México, pero es necesario hablar un poco de las elecciones en Estados Unidos. ...tanto... ...Donald Trump... ...como... ...la señora Clinton... ...ya son... ...prácticamente oficialmente... ...los candidatos... ...de ambos partidos... ...y se enfrentarán... ...en las elecciones... ...dentro de los meses... Es, ...cuentan... ...que cuando... ...Nixon fue... ...a China en esa visita absolutamente excepcional y que rompía el telón de acero por el otro lado, se, en, se entrevistó con el primer ministro de China, a Chuen Lai, y le dijo, señor primer ministro, para nosotros sería un verdadero placer ...otorgarles la cláusula... ...de la nación más favorecida... ...la cláusula de la nación más favorecida... ...quería decir que en los convenios comerciales... ...el pobre tenía derecho... ...a vender más caro... ...y a comprar más barato... ...esto es una... ...una de las facetas de la política gringa... ...con el tercer mundo... ...tendríamos mucho gusto en otorgarles... ...la cláusula de la nación más favorecida... Sin embargo, lo que nos preocupa, lo que preocupa al pueblo de Estados Unidos... ...y al Congreso de Estados Unidos, es que en China no hay democracia. Y eso dificulta las concesiones que nosotros podamos hacerle. Y Chuen Lai le dijo, ¿democracia cómo? Sí, ¿qué quiere que le diga? Que, que por ejemplo... Que, que, que hubiera más partidos que, que se enfrentan. Y le responde Chulainay ¿Dos es suficiente? <risa> claro. Y es que efectivamente la democracia gringa es muy especial, ¿no? Tú son dos partidos, ¿no? Que se parten la madre ahí de alguna manera. Y... Y tal como estaba cantado, uh, la final será entre la señora Clinton y el señor Trump. Es, es muy evidente, o sea, ponen chingo de candidatos. Uh, paja, paja. Así como vas como vas al, a comprar flores y te dicen, le pongo, ¿cómo le dicen? Un Los... pilar no, no, no. Cuando le ponen mata verde de esas, así
5: Las que nada más nube, la... nube, 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 sí. nube,
1: eso. Le pongo nube y dice póngale. Y entonces sí, las elecciones a las elecciones gringas les ponen siempre nube. Pero de hecho la elección desde el principio estaba cantada, no. Estaban los tres. Sanders, el enloquecido de izquierda, 68ista. Judío. Judío, además, puta. Uh, y por otro lado, Trump, el enloquecido de derecha, de vamos a crear campos de refugiados para los mexicanos y hornos crematorios. Y en, en medio de los dos, Blancanieves y los dos enanos. Y tú dices, ay no mames, esto no suena, no suena bien, no suena convincente, suena a cuento para niños, ¿no? Y el guión se cumple al pie de la letra. Efectivamente Sanders ya se fue a la verga, los rivales entre comillas de Trump ya se fueron a, al mismo órgano eréctil, y quedan la señora Clinton, la cornuda. Con, contra Trump y Trump yo no, yo, yo no sé sea, por ahí andan hablando del pez payaso es el candidato payaso ¿no? Eh, diciendo enormidades absolutamente inaceptables y que atraen el el apoyo de una parte importante de, lo, de los gringos delirantes, porque hay muchos gringos delirantes, sin duda. Tal como dicen recientemente, Clinton lleva ¿qué? 48% de, los, de las preferencias y Trump el 45%. Y entonces asustan con el petate del muerto. ¿no? Va, a ganar, va a ganar Trump, van a ganar Trump, van a construir una pinche valla de 10 metros de altura. Y la... Lo cual, para mí, no estaría mal. Si Trump pudiera cumplir sus promesas, sería una bendición para México. Esa valla que impidiera el tránsito entre México y Estados Unidos sería para nosotros la salvación. Cuanto más lejos estemos de Estados Unidos, mejor. Lejos, geográfic... lejos geogra...
7: geográficamente...
1: Lejos
7: geográficamente.
1: Lejos geográficamente no es posible, a menos que se invente un sistema para separar los continentes. Pero si se alza una pinche valla impasable, ni con los túneles del Chapo, ni con drones... Es como si estuviera lejos, como si no estuviera ahí. Eso quiere decir que ya no pasaría droga de México a Estados Unidos, o que sería muy difícil pasarla por barco y la chingada, pero podemos poner la valla dentro del mar también. Y de Estados Unidos a México ya no pueden llegar armas. Tendríamos que ir a comprar armas a Checoslovaquia acá y eso sería una liviana y puta las tres cuartas partes de los problemas de nuestro país se verían resueltos claro que eso supondría que los ilegales en Estados Unidos tendrían que regresar y que esos ilegales ya no aportarían remesas que hoy por hoy es la principal fuente de ingresos de divisas en nuestro país y además que esos ilegales tendrían que vivir de algo. Y ese algo, pues, o es la delincuencia o son los vendedores ambulantes en las esquinas, ¿no? Los vendedores de hamburguesas y hot dogs. Cada vez hay más. Antes eran tacos y eran enchiladas, ¿no? Ahora son. Hamburguesas y hot dogs. Hasta ahí llegan. ¿Qué haríamos con esos seis millones de güeyes que te llegan y dices, puta, qué hago con ellos? Y, y además llegarían un madral de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, que tampoco, tam, también tendrías que correr y levantar otra valla entre Guatemala y México, ¿no?, si no fuera por eso, la idea de Trump me parece magnífica. Y yo sería el primero en apoyarla. Pero es una mamada, es una jalada que es irrealizable. Y él sabe que es irrealizable y sin, sin embargo la mantiene porque es una forma de propaganda, de publicidad, pues. Porque es un hombre de negocios. Así que la futura presidente, de presidente dije, futura presidente... En este programa se habla bien, me lleva la chingada. La futura presidente de los Estados Unidos será uh, Mrs. Clinton. Uh, primero porque está de moda que las esposas de los presidentes sean presidentes. Y en segundo lugar porque ser mujer en los tiempos que corren son, marav son maravillosos. Son, es un triunfo que tienes en la mano indiscutible pues la cantidad de países en el mundo donde son mujeres las que gobiernan es inmenso son Europa que está muy atrasada muy atrasada tiene problemas con eso pero en el tercer mundo desde la India, Pakistán Argentina, Chile Brasil Así es, es expande cada día. O sea, de nuevo la democracia vuelve a mostrar el cobre. ¿Quién se cree esa mamada? ¿Quién va a ir a votar? ¿Qué importancia tiene para quien votes? ¿Qué diferencia puta madre hay entre los demócratas y los republicanos? ¿Qué diferencia hay? Puta madre de Obama prometió hace ocho años que es eh, Uh, iba a desmontar Guantánamo. Guantánamo. Uh
2: -huh.
1: ¿Y dónde está Guantánamo? ¿Dónde estaba siempre, cabrón? Dijo que se iba a retirar de Irak. ¿Se retiró de Irak? No. Uh -huh. Pero no solo no se retiró de Irak ni de Afganistán, sino que ahora también está en Siria. Y está en Libia. Ese es el premio Nobel de la paz. Uh -huh. Menos mal que no hay un premio Nobel de la guerra, porque... ¿Se la ganaría él? No, no, porque él es el Pacífico. Uh -huh. ¿Lo ganaría Trump? ¿Qué? No sé quién lo ganaría. No. Uh
7: -huh.
1: Es absolutamente intolerable, absurdo. Ay, Dios. Pero este problema es un problema de más largo alcance. Porque lo que sucede en la metrópoli, en la policía del mundo, eh, repercute de manera directa o indirecta en en el resto del planeta y en particular en nuestro país ¿ustedes creen que los gringos no tuvieron nada que ver con la fuga del Chapo con la recaptura del Chapo con el traslado del Chapo a, a, a Ciudad Juárez ¿realmente creen que los gringos estaban como el chinito nomás viendo? ni madres todo esto es una operación para apretarle la soga al cuello al gobierno mexicano ¿qué creen ustedes por ejemplo de la sección 22 son maestros honestos chingones, sinceros comprometidos con la lucha social que quieren el mejoramiento del, del profesorado en nuestro país ¿Sí lo creen a ver, el salmón que cree algo así, más le vale apagar el radio, cabrón, porque no merece estar escuchando esto. Obviamente no, obviamente no, obviamente hay gato encerrado ahí. ¿Qué gato es? Pues quién sabe. Pero, por ejemplo, a ver, dejen dé, déjenos escuchar. De, dejen, déjenme que los deje escuchar el mitin que hicieron los inspectores y jefes de servicio en Chiapas en, apo en apoyo a, a la sección 22 si sí saben ustedes perfectamente que un grupo de vándalos Raparon, no, ni siquiera raparon, o sea,
2: trasquilaron.
1: trasquilaron, esa es la palabra, Javier, trasquilaron a un grupo de maestros, la mayoría viejos, porque habían presentado el examen de, de evaluación. La escena fue filmada y fue difundida rápidamente. Y más rápidamente aún, los de la sección 22 dijeron que ellos no fueron. Entonces, ah, chinga. Entonces, ¿qué fue? No, fueron provocadores del Partido Verde. <risa> declaración contra declaración, pues uno no sabe a quién irle. Pero si piensa uno tantito, y nosotros pensamos tantito, pues sacamos conclusiones y decimos, ¿por qué el Partido Verde haría algo así? ¿Para uh, desprestigiar a la Sección 22? Ay, no mames, más desprestigiada lo puede estar, ¿no? O bien lo hicieron los de la Sección 22 para atemorizar a los maestros para que no presentaran el examen de admisión y la operación de la reforma educativa fracasara. Ustedes escojan la versión. Yo no tengo los pelos de la burra en la mano, pero no es necesario. La, nomás viendo la burra ya sabe uno de qué se trata. Efectivamente fueron los güeyes de la sección 22. ¿Quiénes son los güeyes de la sección 22? ¿Ustedes creen que les dan credenciales? ¿Tú eres de la sección 22? Ni madres son todos los putos lumpenes que se junten en todos los putos desmanes que pretendan hacer y ahí pretendieron hacer ese y lo hicieron en una, en una acción absolutamente aterrorizante es, es, es muy grave verlo, muy duro y librarse diciendo ah, es que ya se dieron cuenta de lo grave el asunto y de la publicidad que tomó nosotros no fuimos, nosotros no fuimos, no cabrón a ver te muestra que no fueron ustedes de hecho quien debería demostrarlo es la policía pero pero también ellos pues quienes fueron esos cabrones pero no es necesario hombre no es necesario tampoco hay que exigir pruebas y demás y la política no es como las matemáticas, ¿no? las, las verdades sociales y políticas no son teoremas. Voy a darles aquí un ejemplo sanguinario, carnicero, de qué es la sección 22. No se los voy a contar yo, sino que vamos a escuchar la transmisión de un mitin de apoyo a los maestros por parte de no sé quién, de los secretarios de sección y de los inspectores, el apoyo a los maestros en la sección 22. Ahí dice dónde fue. En, en Chiapas. Sí, pero ¿dónde? ¿Comitán?
7: Eh, sí, en Comitán.
1: ¿Sí? ¿O me está no, dando no, el avión? No,
7: le estoy dando el avión. Pues
1: <risa> Bueno, da igual, en algún lugar de chapas eh, Esto lo pueden ver ustedes en En la página de la taberna O en el grupo, en el sentido contrario Como insisten algunos de, a llamarlo
7: Es que mi la taberna ya quedamos Que es en la casa
1: No, 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 no hagamos la <risa> La, su, la subió un, un individuo, bueno, un individuo, un miembro que se llama, ¿sabemos cómo?
7: José Luis Pavel Guevara Escobar.
1: A ver, no se entendió mi
7: José Luis Pavel Guevara.
1: Pa, a ver, mi vida. Pavel
7: hola. Guevara, ajá, así es.
1: Pavel Guevara, a ver.
7: Pavel Guevara, es que va, va, va todo junto. Pavel Guevara.
1: José Luis Pavel Guevara Escobar, Escobar, ya estoy yo de poca madre, yo que quiero corregirla así. José Luis Pavel Guevara Escobar Pérez, que defiende a la sección 22, ¿no? Y, y tiene el valor civil que debe ser encomiado de hacerlo en la taberna de sentido contrario.
7: Pero no dicen. Dicen chapas pero no dicen en qué
1: lugares Quizás la grabación Entonces es un mitin donde hay Unas 50 o 60 personas uh, Y se realiza El siguiente mitin Del que yo quiero que escuchen el discurso Los discursos porque son dos Íntegros Y entiendan Y comprendan Y tomen partido de una buena y puta vez ¿Ya? ¿Sí?
10: en esta lucha justa que tiene los humanidad y las organizaciones sociales en defensa de la educación pública ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Que no nos también a en este propio gobierno que abandonen ese lugar porque no es signo de estar ahí, porque ahora Capacidad en todas las negociaciones y en todas las demandas sociales que el pueblo chapaneco ha hecho. ¡Fuera! 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 Queremos decirle también desde este lugar al que en ese lugar, se de secretario de Educación le queda muy grande que no tiene capacidad para resolver los problemas de un pueblo que le exige solución a la demanda. A Peña Nieto, que es un presidente estúpido, ignorante y sin educación, que lo único que pretende es mantener al pueblo bajo el yugo, bajo la bota, y eso no lo podemos permitir. Queremos decirle a todos los momentos, que el día de hoy que fijamos nuestra posición bien clara y decirle al gobierno, a la Secretaría de Educación y a nuestra entidad educativa que no estamos dispuestos a recibir a los maestros porque somos parte de ellos y no somos caidores y no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que nuestros compañeros de lucha se agredidos agredido administrativamente.
2: Adelante,
11: Que nos reunimos el día de hoy en la sesión 7 por reconocimiento por esta lucha valiente que vale la pena luchar este es nosotros como trabajadores de nación, pero sobre todo por el tiempo de, de todos los ciudadanos mexicanos que nos quieren despojar de derechos y de la educación pública. La educación de calidad nunca la ha importado al gobierno. Al gobierno, entre más ignorancia haya en la gente, mejor para él. Los que queremos la educación de calidad somos nosotros los maestros, somos nosotros los supervisores, nosotros los jefes de Y por lo tanto, agradecemos todo el respaldo de los padres de familia, de las organizaciones sociales y de todos los ciudadanos. Y nos comprometemos, tenemos que comprometernos con la sociedad a que regresando en este movimiento, vamos a redoblar esfuerzos para demostrar que la calidad de la educación. Es algo que nos compete nosotros y siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Quiero hacer un llamado al gobierno de sus tres niveles a que atiendan esta petición de diálogo con el gobierno, con el, con el magisterio y con el pueblo de México. Basta de represión. Fuera las fuerzas federales que están en el estado de Chiapas. Siempre, siempre, no es cuartel! ¡Fuera ejército de él! no, siempre, no es cuartel!
10: ¡Fuera ejército de él!
11: Compañeros, en la medida de sus posibilidades, los jefes del sector y los supervisores escolares vamos a hacer lo posible para seguir insistiendo con nuestras eh, llamadas autoridades educativas para que dejen de criminalizar. De, 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 esta protesta y dejen de, de tratar de sancionar, esta es una lucha justa. Tenemos derecho a manifestarnos por aquí, a conformarnos cuando una ley es injusta, y este es el caso. Esta ley es injusta para todo el pueblo de México y estamos en nuestro derecho de manifestarnos. Sigamos adelante, compañeros, aún con la lluvia, esta lucha
2: no debe frenarse
10: apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! Ay, apoyo, sí, ¡Agradecemos infinitamente a nuestros supervisores y gente nuestros directores! Y pues ya vayamos buscando dónde protegernos de la lluvia, compañeros. Lo que sí queremos decir, compañeros, en la historia... Pública en México, solo tres grandes hombres han ocupado la Secretaría de Educación Pública y son justo a sierra ponselos, y es más con y es el poder. que hoy un pendejo ocupe, no tiene madre, y vamos a defender compañeros hasta las últimas consecuencias del carácter público de la educación.
1: Eso no maravilloso, eso no una perla. Están luchando los supervisores y los jefes de sector por una educación pública de calidad. Y termina diciendo, solo tres hombres han sido dignos de ocupar de la, silla. la silla del secretario de Educación Pública. Y entonces se lanza. Cosa que no debió haber hecho, que, que su esposa le debió haber dicho: Hipólito, no lo haga.
5: No hoy, no hoy. No, no. sí.
1: Y dice: Justo a Sierra, es el único nombre al que latina A lo que no latina es que nunca fue secretario de Educación no, Pública. No. Fue ministro de Instrucción Pública durante el porfiriano.
5: otra cosa, otro concepto.
1: Miguel Vasconcelos. Que no sé exactamente quién es. Creo que hay un hermano de José, José Sí, se, José se llama Miguel Banco, Exacto. Pero, pero no
7: es. Pero, pero pues no. no.
1: Y Héctor Bodet.
5: A Héctor Torres Bodet.
1: No, no dice Torres. Sí, dice la... Bodet,
5: no, y al principio de. Vi el video. Vi el video y al principio dice. Eh, le rogamos al dueño de un coche con las placas. No sé qué favor <risa> no. de moverse con el, en el mismo micrófono. <risa> Ahora
1: sí vamos a empezar. <risa> sí, Héctor, no qué No solo se, de, de, se lleva por el camino a personajes como González Avelar, Agustín Yáñez y otras personalidades de gran nivel que han ocupado la Secretaría de Educación Pública, sino que se inventan los dos secretarios de Educación Pública. <risa> Miguel y Héctor. Ya. Ya. Es, es que es increíble. Hombre. Quien, quien, quien no quiera ver. Pero esto además lo sube este amigo, ¿cómo se llama mi vida? César Guevara, ¿qué?
5: No. Eh, Escobar. También es el único, es el, único que.
7: José Luis Pavel Guevara Escobar Pérez.
1: Eh, él sube esto defendiendo a la sección 22 y diciendo que lo de la trasquilada de los maestros es una acción del Partido Verde. ¿no? Y para defenderlo y para defender la educación de calidad se avienta en este pinche numérico. Y al margen de todas las andeses que dicen, ¿no?, se avienta al final este... <risa> Sí, estos fuegos de artificio terminales, <risa> se, según los cuales los tres únicos que merecieron estar ahí fueron Miguel Vasconcelos, Héctor Bodet Héctor, Héctor ¿Y, y, y Justo Sierra, <risa> y que, habría que, que habría que revitalizarlo, resucitarlo, es alucinante. A veces es fácil que le tomen a uno el pelo, pero a veces no es tan fácil. Y esto es una tomadura de pelo más que evidente, más que decir... Ay, cabrón, ven, acércate tantito. Vas y chingas a tu puta y pendeja madre, cabrón. ¿Por qué me has tomado, güey? O sea, trabaja un poco y, y invéntate los mitos un poco... Mejor. Híjole, amigos, se nos está echando el tiempo encima. De manera que no tenemos tiempo de escuchar música y vamos directamente a la lectura del día de hoy. Mimi, repare a ti. Uh, vamos a escuchar algunos aforismos de este eh, personaje alucinante que fue Max Jacob, un pre-surrealista. ...simbolista diría yo... ...muy amigo de Apollinaire y de Picasso... ...y que es el que le, le... abre la puerta... ...después... ...a los surrealistas propiamente dichos... ...Max Jacob... ...tiene una obra extensa... ...y difícilmente aprehensible... ...pero hoy... ...le pido a Javier... ...que nos lea algunos... Del, ...un poco al azar... ...como hacemos normalmente para leer algunos de sus aforismos de el cubilete de dados, que es una mala traducción al español, sin duda, al menos al español de México, porque si se dice el cubilete, ya sabemos que es de dados, ni modo que sea el cubilete de maíz. ¿no? Lo vamos a escuchar con la música de el, el único compositor modernista de la primera mitad, de la primer cuarto de siglo de la música francesa, de los seis, ¿no? Si los rusos eran cinco, los franceses fueron seis, y que no, que me decía... Javier Platas hace años que es considerado el único compositor surrealista que es Eric Satie y su música embriagante vamos a escuchar uh, uh, las Nox las Nocianas, las que nos alcance pues para leer porque ya son dos y cuarto de la mañana de este día como eh.
2: <risa> <risa> Nadie sabe qué día
1: estamos, cabrón. Bieldo. 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 Ese día es bieldo. Veinte, 20 para dar. 20 para dar. Bieldo. Bieldo. No se hagan bolas que saberlo decir les puede salvar la vida alguna vez. Abajo ese bieldo. ¿No? Pues, si abajo ese. ese chinga. <risa> dorsote Escuchemos pues a Max Jakov Eh. Uh... Bajo el frente al telón de fondo de Eric Satie, es, es que ese es el, el Eric Satie moderno. <risa>
4: Yo me declaro mundial, ovíparo, jirafa, sitibundo, sinófobo y hemispérico, abrevo en las fuentes de la atmósfera que ríe concéntricamente y revienta por mi ineptitud. Sus brazos blancos llegaron a ser Todo mi horizonte Un incendio Es una rosa sobre la cola Desplegada de un pavo real Retrato de un abuelo Por un niño de 5 años Una cabeza de buey que forma una pipa. La familia está encantada y el abuelo enojado. Un caballo se ha escapado de las cuadras del instituto. El potro se detiene cerca del puente. Napoleón I corre detrás. En ayuda de cámara, un mariscal, si queréis alcanza al emperador que ha olvidado la capa y su botella de Roma o de Rom un oso que bailaba dejó la plaza de la aldea y fue a orinar contra una pared Sucede que cuando tú roncas, el mundo material despierta al otro. Las cadenas iluminan, pero las hostias que son manzanas no alumbran, dan brillo. El pájaro zurdo y corcovado llamado morgué Hace su nido con espigas de trigo y lo adorna con capuchinos para afianzarlo. Un gorrión arranca los hilos del encaje sobre el pecho de nuestro Señor. El niño, el niño, el elefante, la rana y la manzana caída. Un zarzal de espinas azul pálido es un campanario en un claro de luna. El tornillo, lo que se gira en torno a la espiral, lo que se expresa en la punta, el
0: vicio... El
4: alba en el horizonte es un espejo de estaño que proyecta un reflejo sobre una casa ¿Todavía creen ellos que se tienen trufas en el corazón? pie del lecho, la luna es la guillotina donde se ven nuestras dos cabezas pecadoras. El horizonte hierve, sol, coge todas esas hamacas rosadas y blancas, no tendrás la mía, es de ámbar Y está recamada de azabache Por este lado al menos Título, descripción de una avenida Muro de ladrillos, biblioteca El sol está agujereado He encontrado a mi antiguo profesor de retórica con una mujer Solo he visto su cabeza comiendo pasteles en el chocolate obligado Y con la cara fastidiosa del aburrimiento ¡Ah! El desquite de la humanidad sobre las humanidades pero me he abstenido de reír en venganza Este es el desquite de las humanidades sobre la humanidad El factor de la avenida de la ópera Tiene en su caja un pájaro grande Como las perlas que ornan los terciopelos en que está envuelta Y da de beber al pájaro en las terrazas de los cafés Sobre el canal se anuncia el salvador Merced al agua ingerida y a la altura del barco. Lo demás es solo un poco de verdura sobre la gloria. Antes del alba un perro ladra y los ángeles comienzan a cuchichear. un lienzo de cielo azul un poco de humo como un plumón de un cisne los ángeles que viajan una diadema está convertida en mil cabezas de diputados
1: Jacob Xavier Platas Eric Sati que alucine, ¿no? Sí. <risa> qué, qué textos, qué inteligencia cortante con un bisturí. Magnífico. Amigos, pero es tarde es pues, temprano, ¿qué es? ¿tarde o temprano?
2: tarde
1: o... tarde que temprano, tarde o tarde temprano. Que temprano. <risas> son las 2 de la mañana con 25 minutos vamos a proceder pues primero quiero pedirles perdón porque hay varios sorteos pendientes y que no hemos sabido resolver la organización no es lo nuestro pero lo haremos hay respuestas acertadas que no hemos sorteado, como las de las calles de los lagos, del lago Silverio en la colonia Nahuac, o del himno danzante. Pero déjenme, déjennos organizarlo y los haremos, no lo olvidamos. Simplemente es cosa de que nos organicemos. Sí, ya les conté el chiste, ¿no? Organicemos. De la oficina que deciden hacer una orgía.
2: No.
1: Pero se los cuento de nuevo, chingada. Y a ver, compañeros, vamos a hacer una orgía este viernes. Y una que eso que es... Pues una orgía, cabrón. Donde nos juntamos, chupamos, cogemos y... a ah, chinga Y como, ¿quién con quién? Pues, ahí se ve, cabrón, es orgía. Bueno, ya se juntan para hacer, para hacer la orgía. Y empiezan a platicar a platicar y nadie se atreve a empezar uno le agarra la manita a la otra y la otra la quita y luego se la da y poco a poco se va armando y se van fajando y demás y en un momento todavía empieza el de debraye y alguien apaga la luz y se empiezan a oír sillas que caen y gemidos de ay no, 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 no por ahí no por ahí no por ahí y de repente un güey prende la luz de pie despeinado así dice organicémonos compañeros organicémonos dice chinga tu madre hombre apaga la luz y yo parece para el güey vuelve a encender la luz organicémonos compas de una vez organicémonos Cállate, pendejo, hombre, no chingues. Plum, la persona para la luz. Ya, ya, ya. Y vuelve a prender la luz. y Dice: Organicémonos, por favor. Dice: que tanto estás chingando con Organicémonos? No, es que así no puede ser. Dice: Yo no me he cogido a nadie y ahí a mí ya me la han metido tres veces. Así que, es, que esa es la consigna, en sentido contrario. Organicemos, les prometemos que nos vamos a organizar y que vamos a resolver el problema de los toritos y premios pendientes.
4: Tenemos algunas llamadas. Muchas ¿no? llamadas todavía. Rosaura Luna, el instrumento de labranza que llaman trinche, se llama asadón. Puta, solo los,
1: el, solo, solo, no No,
4: el asadón no tiene nada que ver, Rosaura, nada que ver. Manuel Munguía, un saludo a la Salmoniza, como siempre es insustentable la corrupción del PRI y sus compinches con su sistema de abyección que ha llevado a estos parásitos a seguir con mentira, traición y e engaño, jugando con la voluntad del pueblo, apestan a muerte y hay que hacer los cadáveres a un lado del camino, el PRI y su sistema han muerto, ya basta de tanta falta de respeto de re, re, respeto e impunidad
1: el, el manifiesto de Manuel Munguía insaltable, muy bien Eduardo
4: Moreno, espero que sigan triunfando contesta el torito Eduardo Moreno pero que, que sigamos que sigan triunfando, quién es?
5: Eric Satino
4: yo creo <risa> el fan? no, 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 dice nada más espero que sigan triunfando
1: ¿la selección mexicana? yo creo
4: que siga todo el mundo. Ejemplo, Moro Chaparro, saludos a todos. Marcelino y Platas, contesta el todo. Beso, el al Moro, Lilia, beso al Moro. Lilia Peña, Mary Travers, murió el 17 de septiembre de 2009 a los 72 años, víctima de leucemia.
1: Sí, sí ya nos lo habían dicho, sí, sí murió la Mary. Se quedaron huérfanos Peter
4: y Paul. Raúl Bolaños, el actor es Warren Betty y ella Natalie Woods. Salió en Un Amor sin Barreras, él en Dick Tracy. Ese Warren Beatty apoyó el director
1: de Nido de Ratas, era macartista, hijo de la chingada. ¿Warren Betty era macartista? Es el que hizo Reds, sí, ¿no? Pues, que hizo? Reds, ¿Y si era sí. macartista?
2: Pues
5: en, en esa casa de brujas, ya sabes que todos resultaron ser o no ser. Así, lo es. A lo que
1: eran. Así es. Pero
5: Elia Kazan sí fue famoso, ¿no? Porque
1: no, Elia Kazan fue célebre. Sí. Así es, por, eso, por ese periodo. Por nido de ratas, pues. Sí. Él es el macartista.
4: Sí, sí. Lourdes Cárdenas, el actor es Warren Betty, hermano de Shirley MacLaine. Sí. Ay, la Shirley MacLaine, adorable. Chinga su madre. Martín Catalán, bielgo y bieldo son lo mismo, instrumentos de cuatro dientes. Se ocupa en la agricultura, el otro es como máquina acuática. Me da gusto escuchar que se reporta Paloma Cortés. Saludos a ella. ¿Cuál máquina acuática tú? Pues eso dice, el otro es como máquina acuática, el bieldo lo habrá o
2: confundido, confuso. No sé.
1: sí. Bien. En Twitter me eh,
7: Nos escribe Alfonso de Alba Arcos. Marcelino, con todo respeto, ¿qué pasó? Buta, con... ya
1: cuando empiezan con eso quiere decir <risa> que decir que te van a faltar el respeto.
7: <risa> eh, pregunta. ¿Qué pasó con Boris Vian? Primero nos enamoras y luego nos dejas como pinches novias de pueblo.
1: Vamos a poner a Boris Vianes. quiero traducirlo bien, sí.
7: Ok, César Berlanga. Marcelino, pregunta. ¿Culiacán? No mames, el cineclub Animalitos del Yugo es puro Mazatlán.
1: Dije Culiacán. No. Eh, son las viejas nostalgias, César, no te, no te sientas, cabrón. Yo sé, Mazatlán es Mazatlán, o sea, huevo. Okay. Animalitos del Yugo. <risa> eh,
7: Francisco Castilla dice. Trump nos anda convenciendo de cierta manera, Mark All pues a mí no se me haría raro que si hayan sido los de la gente, que, que si hayan sido los de la gente quienes raparon a las maestras ya que siempre han gozado de un inmunidad,
1: pues sí no no solo en los lados sino que es más que posible
7: y bueno, uh, Francisco Castilla nos envía una imagen de algunas uh, calaveras.
1: Pero qué dice?
7: Pues en realidad son imágenes y dice man, woman, black man, white man. Sin comentarios. Woman. No solamente es la imagen.
1: Y la última que
7: woman, dice. Uh, Trump follower.
1: <risa> sí, un seguidor de Trump. Ajá. Es una, una especie
7: exactamente, exactamente, es, un... sí. es
1: correcto, y esto. allá en Facebook
3: en Facebook, eh, Juanma Vega dice, buenas noches saludos cordiales y qué gusto interactuar con ustedes, Caquico Cucafate dice, aparte de las palomitas la señora que está aferrada a que ponga cine francés en la cinemágora, también como que molesta, al menos
7: a mí
1: ¿Qué quiere decir en francés? Pero no es señora, uh, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí,
7: señora, ya sabemos quién es. Sí.
1: Sí.
3: Una, una uh -huh. de tus
1: grandes seguidoras. Uh -huh. Por otro lado.
5: Sí.
3: Walter Arias dice, tuve un arranque tipo argentino y dije, quiero ver cómo se ve la página sin mí. Pero volví pronto. Osiris ajá, Osiris sugería a un moderador para evitar las peleas en la taberna, pero es difícil estar al pendiente de todas las publicaciones, por lo tanto, la página sigue como siempre. ¿Cuándo es el aniversario del programa? Saludos para el equipo Salmónide.
1: El gran Walter, no sabes la alegría que es tenerte ahí, es que no, no sería lo mismo ni el programa ni la página sin Walter Arias, uno, es. uno de los pilares. Eh, a ver, un calendario Pues el último martes de este mes eh, No sé cuándo es, es Ahorita decimos.
3: Es el 28 Martes 28 de junio Martes 28
1: Ya quedamos Marte, Dentro de tres semanas justas
3: eh, Lucía Villarreal dice Quiero regresar a La Martina Porque además de la comida El trato que se recibe es amabilísimo Luis es un gran chef Y un magnífico anfitrión No dejen de visitarlo Besos a Marcelino y a Javier, saludos a todo el equipo.
1: Muy bien, Lucía, vamos a ver si ganas el torito esta vez.
3: Moro Chaparro dice, bravo Marcelino, me revienta que digan presidenta, eso es inadmisible, presidente es la persona que preside, hombre o mujer, lo correcto es la presidente. Saludos a todos, gracias por el programa.
1: Tú sí sabes, mi Moro.
3: Así y uh, Francisco Javier Castilla publica la misma foto que publicó en, en Twitter, eh, pues es cosa de verla, ¿no?
1: Con el pita Está Trump. muy. Sí, ajá.
3: Está eh, simpática, sí. En, ¿no?
1: en, 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 en ejemplo de los seguidores de Trump, sí.
3: Luis Vanguardia dice: saludos de Luis Vanguardia. ¿Saben? Llevo 12 años escuchándolos y apenas me animé a escribirles. Pero nos vemos en el programa de aniversario para conocernos y charlar. Hermosa velada.
1: Cientos. Excelente. Luis, vientos, vientos menos mal que hay alguien que nos escucha y no nos escribe porque si no seríamos como 34 escuchando
3: <risa> <risa> dice que este programa más que un programa es una tertulia entre amigos
1: así es, y luego entre enemigos sí. Ajá. Ajá.
3: Ajá. 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 sigue es todo, ¿no? es todo en Facebook.
1: Muy bien, vamos a sortear, pues, eh, a nuestro a nuestro ganador de hoy. ¿Cuántas? Aquí no hay. Es, a ver, pero puede haber algo parecido. El problema mm -hmm. es que con los nombres de los peces hay problemas. La respuesta... Correcta es el robalo del mar negro. Alguien lo dice así? No. China.
3: no pues es que hay como. nombres eh, pez loro, este sí. pez emperador, la mojarra, es hermafrodita, pez serrano
1: No, sí pues es todo una. Aquí, pez halcón. Aquí hay un eh, es que todo una, el... una pescadería sí. aquí.
7: Pez tordo. Ver, sí, intenta... El pez... Oscar Bell.
1: El pez chirin... Chirriti, Chirintz. Chirintz. Falco. Falco. No sé. ¿Saben qué pasó? Esto yo no lo previsto. Ah, ¿sí? El
7: payaso, el sí, pez mero, Y eh, es... Fernando y, Castilla, no. calamar, anémona o Pez Loro, Pez Halcón... Uh -huh. y y son así, pez sí, primer. no sé,
1: me veo absolutamente incapaz de, uh -huh. de juzgar. Eh, voy a tener que trabajar toda la semana para ver si hay ganadores. La respuesta que yo conozco, ya les dije, es el... Róbalo o Róbalo del Mar Negro. Uh
2: -huh. Pero pues,
1: a lo mejor hay más, o tiene otros nombres, de acuerdo. Uh -huh. Va, amigos míos, nos vamos, queridos y prometemos no dejar de vernos dentro de seis días y 21 horas en nombre de todo el equipo del PI, del 3, del 133 del Teclas en nombre obviamente de la laberinto y de la MIBI en nombre de nuestro timonel Michelangelo y por supuesto en nombre de el gran Xavier no dejen de asistir el, el viernes en las noches a las 8 a la representación de este documental maravilloso sobre la, docu, la ...la Revolución Mexicana... ...musicalizado en vivo... ...por Xavier Platas... ...y con la presencia de Guadalupe Ferrer... ...directora de la Filmoteca Nacional... ...así es... ...va, nos despedimos amigos... ...pero... ...despedirse es la única manera... ...de volverse a encontrar... ...no lo olviden... ...disfruten de nuestra audiencia... Y de la expectativa de la expectativa de nuestro reencuentro. Besos y abrazos más repartidos.
10: I'm gonna get me a devil woman. woman don't mean me no Just dig along and where I go. Give me that woman to get me some
2: dough. <laughs>